1: Der Konstantin findet mich heute richtig witzig, der schöne Konstantin. Das wird gut sein für unseren Podcast, Stefan. Oh, ja. uh, ich wollte noch was sagen und zwar, die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert vom Geräusche-Pullover.
0: Hat das schon angefangen jetzt?
1: Ja, weil der Sponsor lief doch schon und ich habe schon gesagt, dass der Konstantin mich lustig findet. Alles Sachen, die für mich relevant sind im Podcast.
0: Müssen wir denn reden, Sarah? Ach so,
1: stimmt. Ich glaube, wir müssen reden. <lacht> Ja. Oder der Geräusche-Pullover. Ist das nicht toll, mein Geräusche-Pullover? Ja. Der Zuschauer ist ja keiner, sondern ein, ein Zuhörer. Der sieht nicht, dass ich einen tollen Pullover mit Pailletten anhab, der inhaltlich gut passt, der zu meinem Drag gut passt und schöne Geräusche macht, falls wir mal nicht wissen, was wir reden sollen.
0: Mich erinnerst du damit an Dieter Thomas Heck, den großen alten was? Mann des ZDF, der hat nie ein paar gesehen. Der Jahrten hatte Pullover immer so, so Klimperarmbänder und und das hat dann immer, wenn wenn der gestikuliert hat, der hat immer gestikuliert, hat das so ein und ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Geschichte gibt. Ich nehme an, dass ihn 700 Tontechniker deswegen gehasst haben, weil es halt immer dieses Geräusch gemacht hat und für ihn war das ähnlich wie für dich, glaube ich, einfach ein Zeichen von Beauty und Drag.
1: So, Dieter Thomas heck die alte Drag Dieter Thomas Drag Queen.
0: Ich wollte jetzt sowas sagen wie sich in den in den Vordergrund klimpern.
1: Ach so. <lacht> oh, immer muss ich mich in den Vordergrund klimpern.
0: Man könnte auch denken wir haben so eine, so eine kleine Schlange so eine Rattelschlange. Das ist eine ganz kleine Klapper Rattelschlange. sagt man so.
1: Ich muss auch aufhören, das Gesicht dazu zu machen. Ich mach, Das sieht auch der Zuhörer nicht, aber ich mache immer so ein verkniffenes Gesicht, wenn ich Rattlesnake mache. Kann ich mache. mal sehen?
0: Oh ja. Hm. <lacht> ein
1: Glück, dass das nicht Fernsehen wenn ist. Wenn
0: Leute wüs wüssten, wie hart das hier für mich ist.
1: Ja, aber für mich ist auch nicht immer leicht. Ich habe
0: immer noch nicht das Gefühl, dass wir angefangen haben. Wir haben schon aber, wir angefangen. Haben angefangen. Wir
1: waren, ich hatte das Gefühl, dass wir im letzten Podcast fast zu professionell, das wollte ich eigentlich behind the scenes sagen, ja fast zu professionell waren. Wir haben, wir waren sehr schnell, wir waren sehr konzentriert. Wir waren nach weniger als einer Stunde fertig. Wir haben gar nicht Bullshit gelabert. Aber ich dachte, das ist, wofür wir bezahlt werden. Deswegen hatte ich heute mal den Rattlesnake-Pullover mitgebracht. Ich habe Angst, dass man es gar nicht richtig hört. Ich hoffe, dass der schöne Konstantin ist der, später ist das noch... Ist
0: das auch selber genäht? Das ist nicht
1: selber genäht. Das hat der H&M selber genäht. Das kann, ich fand das so beeindruckend, dass ich überlegt habe, ob ich das selber nähe. Man müsste sich hm. einfach nur so Pailletten kaufen... Ich war, nee, warte, ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen. Nämlich die Armbänder von Dieter Thomas Drag, sind die, waren das so, mit so, was waren das? so
0: eines irgendwie. So,
1: so Gypsy, Nichts, kleine, zarte.
0: Nee, nee schon so, so, so Butsche. Ich männliche. bin ein heterosexueller, öffentlich-rechtlicher <lacht> Fernsehmoderator.
1: <lacht> mit Armbändern, da. Ja.
0: ja, das war vielleicht oh, so seine, will seine... ich googeln. Ich, <lacht> ich habe
1: überhaupt gar keinen... Ich gucke mir das nachher ich an.
0: Bin, ich bin mir nicht sicher, ob man das googeln kann, aber ich würde mal mit, mithelfen zur Not.
1: Ja, du bist ja mein Wikipedia
0: aber wenn du dir so Sachen anguckst und denkst, du könntest das vielleicht auch selber, heißt das, dass ich dann jetzt drei Tage lang nichts mehr von dir höre und dann, wenn du wiederkommst, ist mhm. überall sind dann jetzt so Dinger dran. Sprichst du von meinem
1: berühmten Nähtunnel? Ja. Niemand weiß von unserem Nähtunnel. Und dann
0: kommt unserem. Also
1: Uns mein Näh Nähtunnel. bedeutet... Du gehst wenn,
0: schön allein in deinen Nähtunnel.
1: Ja, und dann wird von mir nie wieder gehört. Ich habe ja vor einem Jahr angefangen hysterisch zu nähen und melde mich dann stundenlang nicht auf SMS von Stefan zurück und irgendwann hat Stefan begriffen, das bedeutet, ich bin im Nähtunnel. Hm. War ich die letzten zwei Tage wieder. Vielleicht werde ich ein bisschen mich in den Pailletten geben. Ich versuche mich hier gerade nur auch ein bisschen mit Quatsch aufzumuntern, weil wir ja, weil du mich gezwungen hast, was zu gucken, was mich so schlecht gelaunt gemacht hat, dass ich, das ist mir, und ich bin sehr professionell, wie du weißt. <lacht> Hast du ein Hüsterchen? Ja, ja. ja. <lacht> dass ich aus Bockigkeit nach einer halben Folge aufgehört habe zu gucken, weil mir, weil mir das so keinen Spaß gemacht hat. Deswegen werden wir zum ersten Thema, werde ich nicht sprechen, nur Stefan. Yes. <lacht> ähm, wo, wobei, ich kann nee, ich, kapier, auch, ich kann noch nicht mal erklären, worum es geht, weil ich schon das nicht kapiert habe. Als
0: Drohung auch ein bisschen, bisschen merkwürdig. Nee, ich weiß, dass das Ich sag nicht jetzt gar Ich mehr. trinke mein
1: Käffchen so lange. Also, ich kann ja sagen, wie das hieß, Relic.
0: Oder wie ich es erst versehentlich genannt habe, Rettich.
1: Seitdem nennen wir es auch Rettich. Der
0: gemüse uh,
1: Das würde ich mir wünschen.
0: Ne, so ein gemüse mit Kohl als Opfer, als Mordopfer. Als Opfer.
1: Und Aber weißt du, wer der böse wäre? Aubergine. Echt? Ich hasse Aubergine. Oh. Aubergine ist im Grunde nur zugegebenermaßen eine schöne Farbe aber eigentlich nur ein Schwamm, wie so ein Spülschwamm in einer schönen Farbe.
0: Dachte da du sagst Schwanz, weil es ja auch sowas Fallisches hat. Schwänze sind in doch welchen, toll. In welchem Zusammenhang haben wir über die Aubergine als als Penis? Also mit
1: also mit Jürgen von der Lippe noch ein trinken waren nach der Nördnacht und der Friedemann Karich, äh, dem Jürgen von der Lippe, ach das war ein schöner Moment, beigebracht hat, was schmutziges meulich sind, weil der Jürgen von der Lippe das ja. nicht Emojis, wusste und wissen ja. wollte. Und dann hat er ihm gezeigt, was Po und Muschi und Penis und so Und Das bedeutet. war die Aubergine
0: war der Penis, oder ja. habe ich richtig in Ich Erinnern. glaube, das
1: gilt auch so unter den Sex dann.
0: Das heißt, es wäre ein feministischer äh, Gemüsethriller, wenn die Aubergine den Kohl umgebracht hat und dafür natürlich ins
1: bestraft wurde. Ja. Ja. Ist mir eigentlich egal, Hauptsache die Aubergine wird bestraft. Möchtest du denn Wer sind die Ermittler? <lacht> ein Lauch und ein Rettich, weil die müssen gro ein gro ein dünner und nee, ein dicker, ein Kürbis und ein Lauch.
0: Ich weiß gar nicht, wie ein Rettich aussieht. Ja, ich
1: auch nicht, deswegen habe ich wieder okay. verworfen. Ein Kürbis, ja. das ist der gemütliche, freundliche Kommissar ja. und Aber ein, ein bisschen, Lauch, ein bisschen
0: schlecht, na, freundlich nee, bisschen doch, schlecht, doch, ja, wie, wie okay. du im Grunde. und
1: ein bisschen schlecht gelaunt. Und ein Lauch, das wäre der pfiffige äh, der Christian Ulm unter den
0: Gemüsen. So ein bisschen nerdig.
1: Genau. Also der Lauch und der Kürbis würden äh, gucken und am Ende rausfinden, dass der Kohl, welcher Kohl?
0: Blumen, ist, ist es nicht immer Blumenkohl?
1: Ja, Blumenkohl unten und drei kleine Rosenköhler. Das waren die wie so Kinder, damit emotionaler wird.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, ja. Ein
1: großer Blumenkohl und seine drei kleinen Rosenköhler wurden ermordet von der Aubergine. Pada. Oh, ich wünschte es gäbe mehr Krimis mit Gemüse. Nee, hören Sie nächste Woche, der Kuchenkrimi. So, jetzt geht's weiter mit Rettich.
0: Möchtest du denn kurz erzählen, was Nein, du verstanden hab hast? Nein, ich habe nicht
1: verstanden, worum es geht.
0: Ach Sarah.
1: Naja, also der Rettich. Rettich ist rückwärts zu Killer. Also wenn man... Relic ist rückwärts zu Killer. Ja. Das ist schon mal der erste Fun-Fact. Und dann ist es im Grunde eine Kriminalgeschichte, die irgendwie von hinten erzählt wird. Aber selbst das habe ich nicht verstanden. Man sieht am Anfang quasi... Ich weiß nicht, ob man das Ende von der ersten Folge sieht oder das Ende von dem ganzen Krimi, weil ich habe ja nur eine halbe Stunde geguckt. Und dann werden Sachen zurückgespult. Also sie passieren nicht rückwärts, sondern sie werden zurückgespult und dann wieder vorgespult. Und ich weiß auch nicht. Und dann ist da ein mürrischer, vielleicht macht Sinn, ich sag so viel wie ich weiß und dann machst du die vernünftigen Sachen. Dann ist da natürlich ein mürrischer schlecht geläunter Säuferlauch Kommissar. Ähm, oh, noch nie gesehen. Und dann ist relativ schnell klar, finde ich schon ganz am Anfang, dass der mutmaßliche Täter ist ziemlich sicher gar nicht wahr, was auch nicht besonders schlau erzählt wird. Aber vielleicht ist das mit Absicht. Und dann, ähm, ja, ich, die eine Sache sage ich nachher noch, sonst führt das zu weit. Ich, ich so.
0: Habe ich das ach, richtig gesagt? Naja, <lacht> es ist also ein, ein Thriller gesucht, wird ein, ein Serienkiller. Oh, müssen wir noch sagen, wo läuft, aus
1: professionellen Gründen?
0: Äh, läuft bei uns auf Amazon, lief vor zwei Monaten, eine BBC-Serie, BBC, -Serie, BBC also, One.
1: Ach stimmt, das war ja auch noch britisch, Weil ich es auf Deutsch gucken musste, was es schlimmer gemacht hat. Darüber muss ich gleich noch meckern. Erzähl erstmal.
0: Ähm, und äh, es gibt einen Serienkiller, der seine Opfer, seinen Opfern das Gesicht verätzt mit Säure, so sodass man die irgendwie nicht erkennt. Ähm, und das ist die Geschichte, Kommissar äh, Polizei ermittelt und
1: äh, der ist auch verätzt. Ja, das, Ach, das ist du was ein bisschen vielleicht
0: auch seine schlechte Laune erklärt, weil er ich auch ich weiß nicht muss man gleich so schlechte Laune
1: haben nur weil das Gesicht weggeätzt ist. Sag mal es kommt auf die inneren Werte an.
0: Und es wird rückwärts erzählt. Also wir, wir sehen immer eine, eine Szene oder auch mehrere und dann geht es wird auch eingeblendet drei Stunden vorher und dann sehen wir die Szene davor und dann sehen wir das das geht die ganze Weile rückwärts mhm. ähm, und die zweite Episode spielt komplett vor der ersten Episode. Das oh, heißt, wir, gehen, wir gehen immer weiter zurück. Du hast
1: ein Glück, dass ich das nicht auch noch gesehen habe. Ich war schon mit dem Einfachen vorwärts-rückwärts <lacht> überfordert. Ist doch einfaches,
0: einfaches, rückwärts. Gar nicht kompliziert.
1: Ja, aber es ist ja nicht, wenn es einfach nur rückwärts laufen würde, auch der Ton. das
0: so, und der, der äh, also die Idee dahinter, wie die das gemeint haben, ist, ich sage, ich jetzt jetzt erstmal, wie es funktioniert, bevor ich sage, wie es finde. Sehr gerne. Ähm, die, die Idee dahinter ist, dass die die Schöpfer, das sind die Namen, habe ich mir aufgeschrieben, Harry Williams und Jack Williams, die haben The Missing auch geschrieben. Das ist eine sehr erfolgreiche, äh, glaube ich, schon zwei Episoden gab's es in, in äh, Großbritannien, auch ein Thriller. Und die sagen, dass äh, die das Entscheidende bei einer Tat ist das Motiv. Und das Motiv liegt in der Vergangenheit, das heißt, du musst irgendwie in die Vergangenheit gehen, um herauszufinden, was ist der das, das Motiv von. Im Ganzen. Ja klar. Ähm, das führt in diesem Fall dazu, dass du also zuerst siehst, äh, was passiert mhm. und erst dann in der übernächsten oder so Szene siehst du, warum es passiert, oder, oder was dazu passiert, geführt, geführt hat. hat. Also, wir, es fängt ungefähr damit an, dass wir sehen, dass dieser vermeintliche, äh, diese Verdächtige erschossen wird. Wie du schon sagst, man hat sehr schnell den Verdacht, äh, dass der es nicht mhm. ist. Das ist aber auch kein Problem. Aber der
1: wollte doch nur sein Handy zücken, der arme Mann.
0: Ja. Und dann wird halt rückwärts erzählt und nach und nach an wir, ähm, wie es dazu kommen konnte, dass dieser Mann verdächtig war. Und irgendwie gehen wir mhm. mal noch weiter zurück und sehen, was vorher passiert mhm. ist. Und, äh, am Ende dieser Ersten Folge, also chronologisch gesehen ist es das Erste, sehen wir, warum es dieser Mann nicht gewesen sein kann. Wir sehen, warum der Mann verdächtig war. Ja. Ähm, das Ganze ist äh, also dieses, dieser dieser Trick, dass wir erst sehen, was passiert und später eigentlich Sinn daraus machen können. Passiert in diesem großen, dieser große Kriminalfall, der so rückwärts erzählt wird. Passiert aber auch im Kleinen. Also wir sehen auch so Szenen, ähm, der, der Kommissar hat sein Liebesverhältnis äh, mit einer Kollegin und wir sehen zum Beispiel als erstes, wie er ihren Schlüssel gibt. Wir wissen aber noch gar nicht, wessen Schlüssel es ist und äh, ob es... ob es, Also ich, ich habe zum Beispiel als erstes gedacht, dass er den Schlüssel zu seiner Wohnung gibt, weil die jetzt irgendwie so offiziell zusammen sind. ja Später erfahren wir, welcher Schlüssel es wirklich ist. Was und noch für später. Ein Schlüssel? Ich
1: wünsche, du könntest mir die ganze Staffel erzählen. So, macht das, so ist es viel schöner für mich.
0: Und noch später erfahren wir, warum er ihr diesen Schlüssel gibt. Und das heißt, wir müssen das alles so im Nachhinein...
1: Ich versuche ein Spannungsgeräusch dazu zu machen. Du erzählst es viel besser als die Serie.
0: Ich glaube, du hast das, weil man... Denken muss. Denken musst. Du musst die ganze Zeit aufpassen. Du musst erstens aufpassen, weil viele Sachen wirklich äh, auch nicht ausgewalzt werden. Mhm. Und man muss halt die ganze Zeit irgendwie aufpassen und mitdenken und und, und Dinge, die man sich so zusammengereimt hat, ähm, neu zusammenbauen. Ja. Ich, ich fange mal kurz. Du willst gar nicht, Doch, du doch, musst doch, doch. Ich habe auch was sagen. Was dazu zu sagen. Ich sag mal, ähm, erst mal kurz, wie ich es fand, bevor ich da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen kann, wenn du eh nichts dazu sagst.
1: Darf ich aber immer zwischendurch die Geräusche ja. machen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie Sinn machen? Du siehst es ja, wenn ich den Arm dramatisch hebe. Okay. Dann siehst du schon gleich rasselt die. Dann jetzt machst du noch eine Pause nicht, oder legst du es dann, dann runter? Es ist nicht laut genug für drunterlegen. Dann machst du eine Pause. Ich versuche spannende okay. Momente ja. zu finden, ja. in denen das Sinn macht.
0: Ich Das war nur ein
1: Testinterview.
0: Ich fand das am Anfang total angeberhaft. Diese mhm. nicht nur dieses Rückwärtserzählen, sondern überhaupt. Das kam alles so Bedeutungsschwanger daher. Und die erste halbe Stunde habe ich gedacht so, oh, hört doch mal auf, so anzugeben. Und es war so so. Äh, ich weiß siehst ja. du, siehst du? Und irgendwann mhm. hat es mich, hat's mich ein bisschen gepackt, weil ich es wirklich mhm. faszinierend fand, da, da mitzudenken. Du bist im Grunde selber der Detektiv, aber reimst dir die Sachen anders zusammen. Also nicht so, oh, werden sie den den richtigen finden. Naja, wobei, doch, diesen ja, Part hat es ja. trotzdem, weil du wirst irgendwann am Ende erst rausfinden, wer es wirklich war. Und irgendwie dieses Mitdenken und selber aufpassen und Sachen nicht erklärt kriegen. Irgendwann hat es mich gekriegt. Ich habe zwei Folgen geguckt. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir alle sechs angucke, weil es dann doch doch irgendwie, es, es bleibt ein bisschen angeberhaft, es bleibt ein bisschen gewollt, oder auch sehr gewollt. <lacht> es hat dann aber wirklich das, so eine, so eine Thriller spannung hat es für mich dann trotzdem entwickelt, zu sagen so, ich will ja. jetzt wissen, wie das alles zusammengeht.
1: Ja. Ich habe, also ich war wirklich Bock. Ich, ich, also ich bin natürlich selber schuld. Ich hätte vielleicht auch länger dranbleiben müssen, aber wenigstens sagst du ja auch, dass die erste halbe Stunde irgendwie erstmal nervt und ich habe dann es, einfach aufgegeben. Ich hätte natürlich
0: vielleicht... Es nervt auch weiterhin, ehrlich ja. gesagt. Also, Mir ist
1: das wirklich zu anstrengend. So hm. traurig das klingt, ist wirklich der Denkenteil. Ich bin auch wirklich manchmal nicht mitgekommen. Ich hatte fast so ein Mathe-Problem. Am Anfang steht dann so zehn Stunden vorher. In der Mitte steht dann irgendwann, oder Tage, und dann ist so fünf Tage und dann musste ich erstmal rechnen, bedeutet, ist das jetzt dass Nee, nochmal, es gibt nur zurück. Ja, aber bis man okay. das weiß, sind schon ja drei Leute erschossen worden. <lacht> und ich, wer war jetzt der nochmal? Und dann werde ich so auf so eine schlecht gelaunte Art wirklich bockig und denke so, nein, so geht ihr nicht mit meinem Fernsehverhalten um. Ich hatte auch das Gefühl, dass das grundsätzlich nicht schlecht ist. Und das fetzt natürlich auch, wenn jemand was Kompliziertes und zum Denken macht hm. fürs Fernsehen. Aber für Leute, die inzwischen kaputt komplett kaputt gebinged sind von Netflix, von Leuten wie ich, arme Würste, die sich nicht mehr konzentrieren können, ist das überfordernd. Ich habe das dann mal gegoogelt, wie andere Leute das so finden, mhm. ob ich die einzig Dumme bin und habe dann, das mache ich ja nie, aber was mitgebracht, was der BR online geschrieben hat, weil ja. die haben es so, nee, das ist auch nicht schlimm, aber die haben es auf den Punkt gebracht und zwar schreiben die in so einer äh, Besprechung, äh, wenn man eine Folge dreimal anschauen muss, am besten mit Stift und Zettel, um wirklich alles zu verstehen, dann macht die Serie irgendwas falsch. Und das ist bei Relic leider der Fall. Wäre die Serie besser, würde sich die Mühe vielleicht lohnen, das kann ich nicht einschätzen, weil vermutlich ist sie gut, aber, aber ganz ehrlich, dafür warten viel zu viele gute andere Serien auf der Watchlist. Und bei mir war es auch so. Ich dachte, klar, könnte ich die jetzt noch zu Ende gucken. Immerhin werde ich dafür bezahlt. Oder ich gucke nochmal eine alte Folge Friends und dann bin ich einfach eingeknickt. Das war auch nicht so schlau, aber mir war es zu kompliziert. Das spricht eigentlich gar nicht für mich, sondern für die Serie. Aber
0: ich möchte da gar nicht widersprechen.
1: Es, aber hast du nie den Überblick verloren? Weil das nervt mich, wenn ich nicht mehr verstehe, nee, wann was stattfindet.
0: Es ging, weil ich vielmehr das Gefühl hatte. Okay, das ist jetzt ein Puzzle. Da muss ich jetzt selber ja. irgendwie mitarbeiten. Ähm, es werden, aber ich glaube, ich habe Sachen kapiert. Also ja, es fängt die allererste Szene ist, dass am, ähm, dass dieser Polizist, von dem wir am Anfang auch noch nicht, also in der allerersten Szene wissen wir auch noch nicht, dass es der Polizist ja. ist. Das kann auch der Verbrecher sein, den wir da sehen.
1: Oder einfach nur ein Opfer, weil er ja so kein, gar kein Gesicht mehr hat.
0: Ja. Und der der wühlt in dem Grab und holt da so eine Pillendose und da ist so ein so ein, so ein Memory Stick drin.
1: Was? Habe hab ich vielleicht schon aller, wieder eine ganz andere Serie gesehen? Das ist die
0: allererste Szene, dass der Typ ist äh, ist an der Tankstelle, äh, besäuft sich, äh, spielt dann nochmal seine Audioaufzeichnung ab und fährt dann zum, zum Grab von einer, von, von einer Frau und wühlt das da auf und holt da seine gelbe Pillendose aus. Ich finde übrigens, mhm. dass gelbe Pillendosen auch sowas ähnliches sind wie diese Asia-Boxen, die man irgendwie ja, nur ja, aus, ja. aus ausländischen Serien kennt. Und die warum Die viel machen nicht? so
1: wie Asia-Boxen. Du würdest dir Verpackung sparen wegen den Blistern. Ja. Äh, man hätte die immer dabei man könnte schöne ja. Geräusche machen
0: ähm, so und wir sehen die ganze Zeit wie dieser wir, wir sehen dann äh, diesen diesen Typen der erschossen wird mit dieser Dose Ja. häufiger und und ganz am Ende ach
1: jetzt weiß ich ich bin wieder drin ich bin wieder dabei
0: und äh, und und ganz am Ende der ersten Folge sehen wir wann er diesen Stick, der da drin so, ist und da rein was da drauf gemacht und da reingemacht hat. Und wir wissen auch, warum mhm. das eine Bedeutung hat.
1: Ich kann es gar nicht ich erwarten, das rauszukommen.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich fand, das hat mich irgendwie, hat mich das dann doch gepackt. Was mich genervt hat, es gibt so, so kleine Handlungsstränge, ja? die einfach nur mit diesem Effekt spielen. Es gibt diesen einen, du siehst das erste Mal so zwei Polizisten auf diesem Revier, die irgendwie äh, total völlig unerklärlich aufeinander losgehen. Du weißt nicht, warum die prügeln sich da. Ja. So, übernächste Szene irgendwann, die also vorher spielt, ja. siehst du, wie der eine Polizist über den anderen so ganz blöde Sprüche macht, so, ah, hier haben wir so eine so eine Damenunterhose, <lacht> die die könnte doch ihm hier irgendwie passen oder sowas und der total, total abfällig darauf reagiert. Ja. Jetzt spoilere ich das mal eben, weil das ist wirklich nur eine winzige Kleinigkeit. <lacht> dritte Szene, die wir mit den beiden sehen, die also chronologisch als erstes passiert, die beiden stehen in der Schlange irgendwo im Café oder in einer Kantine oder sowas und die beiden, und der eine fragt den anderen, War es denn jetzt gestern Abend für dich auch so, so, so toll, hattest du auch so viel Spaß? Und es kommt raus, die beiden sind ein schwules Paar und der eine mag aber auf gar keinen Fall, dass das rauskommt Ach. und will nicht öffentlich dazu stehen. Das heißt, du denkst, am Anfang interpretierst du halt diese Szene komplett falsch, wie die beiden aufeinander losgehen und die Auflösung, die Pointe, aha, die gehen deswegen aufeinander los, weil sie eigentlich sauer sind, weil sie ein schwules Paar sind der eine steht nicht dazu. Und das ist so ein bisschen blöder, alberner, billiger Gag. Und das passiert in der zweiten... Folge mit einem anderen, aber, aber ähnlichen Handlungsstrang auch nochmal Ich glaube, ich die müssen, so, die mh. haben
1: dann das Bedürfnis, das Ding, das ist ja immerhin das Hauptkonzept, noch häufiger. Ja. Also wenn sie es in der richtigen Story häufiger machen würden, würde vermutlich gar keiner mehr zu gucken, weil es keiner kapiert. Also benutzen sie das Element auch noch bei kleinen Nebengeschichten. Ja, vielleicht. aber das sind
0: natürlich Geschichten, die, wenn du sie vorwärts erzählen würdest, total banal wären. Die, die, diesen Verdacht, die Sorge gibt es natürlich bei dem großen Kriminalfall auch, Also wenn man, man vorwärts erzählt, ja. das ist eine völlig unaufregende Geschichte ist und nur durch die, diesen Kniff.
1: Na gut, aber dir mir, ich finde. Das darf man auch schönes Stilmittel machen, selbst wenn die Geschichte mit Medium ist. Ja. Weil das ist auch. Wer, wenn die Geschichte wer, komplizierter wäre, wäre sie vielleicht rückwärts nicht aber mehr zu erzählen. Weiß,
0: wer weiß, wie kompliziert die noch wird. Ich habe auch nur zwei Ich werde es nie rausfinden. Es ist schon ganz schön. Es ist, es, aber die zweite, fand ich schon, die zweite fand ich dann durchgehend gut. Ich glaube wirklich, ich werde es weitergucken. Ähm, für Leute, die gerne puzzeln, <lacht> kann <lacht> ich das sehr empfehlen, puzzlen. rückwärts Das puzzle.
1: ist mein Problem. Ich puzzle gerne. Ich finde es auch gut, in so ja, Thrillern toll, zu, zu
0: puzzeln. Du hast so ein fertiges Puzzleteil. Und das auseinandernehmen,
1: nehmen, das ist doch kaum unmöglich.
0: <lacht> ich muss noch. Ich muss eins auch noch. Nehmen wir erstmal. Ich muss nur kurz sagen, dass Memento. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist *Memento*. Ist dieser ja. Film über den äh, über einen Typen, der nur noch ein äh, Kurzzeitgedächtnis hat und sich nichts merken kann, ähm, und deswegen wird das aber szenenweise, viel strenger, äh, szenenweise rückwärts erzählt der Film, so dass wir in der gleichen Situation sind wie dieser Typ. Wir wissen auch nie, was vorher geschah, weil der Typ das auch nicht wusste. Da hat diese diese Dramaturgie noch viel mehr Sinn. Und es ist ein fantastischer Film. Und der hat genau diesen Effekt, was diese Frau vom BR oder so da schreibt. Ähm, Memento habe ich mir bestimmt inzwischen sechs, sieben, acht Mal angeguckt. Um's, um
1: so sa einzelne Sachen zu sehen und weiter zu puzzeln, Ja, zu
0: und du entdeckst so. Ich habe ich hab ihn das erste Mal gesehen und habe gedacht, ey, geiler Film, aber ich habe das kapiert. Und wir saßen irgendwie, ich war mit einem Freund da, wir saßen hinterher in, in der Kneipe nebenan und am Nebentisch saßen Leute, die auch im Kino waren. Und die redeten darüber und wir stellten plötzlich fest, fuck, die haben irgendwelche Dinge gesehen und kapiert, die wir überhaupt nicht mitgekriegt haben. Dieser, der ja. ist also auch wie auch immer, Memento angucken, fantastischer groß, vielleicht Den einer der besten auch. Filme aller Zeiten, ist ja wurscht. Ach so. <lacht>
1: Oder davon war ich ähnlich überfordert. Egal. Ich möchte am Ende noch einmal äh, meckern, weil das war da tatsächlich einfach falsch. Das Ding ist ja auf Englisch, also britisches Englisch und das finde ich einen Ticken komplizierter als amerikanisches Englisch. Plus, das war ja eh so unfassbar kompliziert, dass ich relativ schnell angefangen habe, das auf Deutsch zu gucken und nicht auf Englisch. Und das ist richtig kacke übersetzt. und da Also mhm. falsch übersetzt. Und da denke ich, heutzutage bei sowas Hochpreisigen kann man das nicht machen. Es gab einen Moment, wo so ein Psychiater von seiner ähm, Assistentin unterbrochen wird in einer Sitzung, gestört wird quasi und äh, sie zeigt ihm dann irgendwas und er fand das irgendwie nicht wichtig, was sie ihm gezeigt hat und sag, will, sagt danach auf Englisch um, don't disturb me again, also unter unterbrechen sie mich nicht nochmal und es wird aber auf Deutsch übersetzt mit stören sie mich nie wieder, was einfach falsch ist, das ist ein Unterschied, nie wieder heißt, sie darf da nie wieder reinkommen und man hätte auch einfach auf Deutsch sagen können, stören sie mich nicht nochmal das ist falsch das ist wirklich, nicht. nie wieder heißt, nie wieder. Ja. Und er wollte aber sagen, dass sie nicht nochmal reinkommen soll und stören soll. Hm. Stefan, doch.
0: Du hast das gar nicht weitergesehen. Du weißt gar nicht, wie schlimm das war, dass sie gestört hat. Ich Als weiß.
1: wenn dann noch, oh, mir ist ganz warm. Ich, ich muss kurz den Raschelpullover ausziehen. Mir ist so, <lacht> Entschuldigung.
0: Oh, wo, Hast du denn was anderes? Ja, ich, das
1: ist nicht so schön, aber das ist dir ja eh egal. <lacht> du achtest nie auf mein Aussehen. Ich muss kurz mal meinen Kopfhörer ab. Du kannst, kannst du schon mal zum nächsten... Oh, mir auch Nase.
0: ist denn heute mit dir?
1: Kannst du zum nächsten Thema schon mal führen? Was ist
0: denn unser nächstes Thema?
1: You choose. Entweder RuPaul oder wir heben uns RuPaul für ganz zum Ende auf.
0: Dann heben wir uns RuPaul auf und machen schnell Familie Braun.
1: Ja, dann kannst du schon mal anfangen, während. Oh, ist mir warm. Guck mal, ich habe jetzt schon. Hier so Flecken reingeschwitzt, siehst du das?
0: Da unten hast du, hast du Na Da, wo, der,
1: wo das T-Shirt im Rock steckt, siehst du das nicht? Ich habe richtig. Doch, doch, ich bin noch so verblüfft, Batik dass du da schwitzt. Ja, das ist der unter, hab ja unter. Ich habe ja Unterbrustschweiß und. Aber unter, das. Das ist Unterbauchschweiß. Okay. <lacht> so also, Kopfhörer ist wieder drauf, Mutti ist am Start, hau rein, Familie Braun. Oder ja. hau ich rein? Nee, wer haut rein?
0: Der, 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 äh, der Konstantin meinte vorher, dass du vielleicht ein bisschen zu weit vom Mikro wechselst. In Wahrheit ist das einfach deine Distanziertheit zu mir und zur Welt, die daraus Nein. spricht. Ne?
1: I love you from the bottom of my heart, from so unter bottom of my heart. <lacht> unter Herzschweiß. <lacht> Aber ich kann immer noch rasseln, vielleicht sogar besser. Oh, ich liebe den Rassel. <lacht> <lacht> ähm, ja. Familie Braun.
0: Familie Braun. Haben wir geguckt, weil es gerade mit, mit dem internationalen Emmy ausgezeichnet wurde. Das lief schon vor zwei Jahren im ZDF. Und ist, Echt? Oder anderthalb oder so. Und ist jetzt mit dem internationalen Emmy ausgezeichnet Yay. worden. Und deswegen lief, hat das ZDF das nochmal nachts gezeigt. Das ist wieder in der Mediathek. Und ich dachte, warum sollen wir nicht darüber reden? Nee, weil ist gut,
1: dass wir darüber reden. Ach, Edin. Ach, Edin. Ach. I don't have a thing for Edin. Du hast ein bisschen a thing du for hast, du Edin. Hast du hast gar
0: keinen Thing für Der ist ja auch zu jung und alles, oder? Nee, der
1: ist einfach nicht so richtig in der berührt meinen Unterherzbottom nicht.
0: Edin Hasanovic, der ist so fantastisch. Ich finde den, mhm. ja, ich habe ein Thing vor ihn, aber aber ich finde den auch einen ganz tollen Schauspieler. Und ich mhm. fand den auch schon früher einen ganz tollen Schauspieler, als der definitiv noch Als noch nicht, er noch in kleinen Clubs hat. <lacht> als er noch ein Kind war, muss man auch sagen. Weil der hat What? in dem in, dem Gro, in der großartigen ZDF-Serie Kriminaldauerdienst ähm, hat der so einen, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 10, 11... Na, also wie alt ist der denn früh, jetzt? 25 oder so. Früh, frühpubertär... Also so ein, so ein äh, Ausländerkind <lacht> gespielt im Kriminaldauern <lacht> und das war ganz, das war schon eine ganz, das war eine kleine, aber ganz tolle Rolle in der fantastischen Serie Kriminaldauern. Aber da
1: darf man noch nicht Ach Edin sagen mit der schmeichelnden nee. Stimme. Nee, er, nee, so drum, ab,
0: drum, 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 drum sage ich ja. Ab
1: 18 sagen wir Ach Edin. Nein, aber
0: da war der schon ein guter Schauspieler. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Na dass ja. es an seiner Schauspieler. Dann kommen
1: mal zu Familie Braun jetzt, mein Freund.
0: Familie Braun ist so eine kleine Webserie, wobei äh, Marie Meinberg, die da unter anderem dahinter steckt, das hasst, wenn man das Webserie nennt. Also es, ist so ein, es sind so acht Teile, a, wenige Minuten, die auch so einzeln irgendwie auf... Vier
1: Minuten höchstens. Oder vier Minuten. Eine es war mal fünf, sonst sind es immer zwischen drei und vier Minuten.
0: Also insgesamt 40 Minuten, man kann die sich auch am Stück angucken, ist die Geschichte von zwei Neonazis, die in einer WG leben und irgendwann steht, äh, klingelt es an der Tür und es steht eine schwarze Frau davor und sagt, äh, hier übrigens deine Tochter, äh, ich werde jetzt abgeschoben, haha, Ausländer, raus. Und ähm, ich habe aber auch sechs Jahre jetzt auf sie aufgepasst und ähm, ja, jetzt hast du sie. Und äh, ja und das ist die Geschichte. Jetzt ist das kleine Mädchen da in der in der WG und die beiden äh, gucken, wie sie es schaffen, weiterhin äh, Nazis, zu Vernünftige bleiben, Nazis zu bleiben mit mit dem kleinen äh, halb halb schwarzen Mädchen dabei. Ja.
1: Ähm, als du mir das erzählt hast, dachte ich, ach klar, wenn ich guck, das Lustige ist, ich habe keinerlei Gefühl, Stefan, mitgeteilt, wie ich das finde. Wir teilen, wir reden ja nie richtig darüber, wie wir die Sache finden, aber wir teilen uns immer ab und zu mal irgendein Geräusch dazu mit, ob wir es gut oder schlecht finden. Jetzt, große Überraschung für dich, wie ich das finde. Ich dachte erst, wobei genau das ist es auch ein bisschen, ach so die klassische Kindergarten-Cop, Arnold Schwarzenegger muss auf kleine, zarte Mädchen aufpassen und dann macht am Anfang alles falsch und am Ende Liebe. Das ist es tatsächlich leider aber doch ein bisschen schon. Na nicht, doch.
0: Nein, nein, es war jetzt nur verwirrend von der Art, wie du es erzählt hast. Ich dachte erst, das ist das und das und dann war es das das war ein
1: dramaturgischer Sprung. Alle so, uh, das wird anders. wenn du es jetzt rückwärts
0: erzählt hättest. Ich
1: mache krasse Momentorei.
0: Rettung. Familie Braun zurück müsste Nein, 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 Rettung. Nuab. Rettung.
1: Almaf. Nuab Almaf mache ich.
0: Ja, Rentuk. Har
1: Haras Rentok habe ich als Kind schon, kann ich auswählen, so. weil ich das als Kind schon gespielt habe. Das ist traurig. Oh. Manu.
0: Hast du mit dir selber gespielt? Mich. Spiel?
1: Ich hatte halt nicht viele Freunde, wir hatten im Osten nichts, auch keine Freunde. Durftet ihr denn rückwärts auch in einem Wir durften ganz viel nicht, ich habe das heimlich ja, schon in ja. meinem Kinderzimmer Na, gemacht. Immer wenn ich es aufgeschrieben habe, musste ich es danach verbrennen. Mhm. Aber wir hatten ja kein Feuer.
0: Ja, hattet kein Feuer, wollte gerade sagen. Das ist <war> wirklich schwierig. <lacht>
1: ähm, ja, es ist, das ist das, also, oder anders. Achtung, ich finde das überraschend gut.
0: Ach so, das ist jetzt wirklich überraschend. Ja, okay. du?
1: weil ich hatte, ich bin ja, wie du weißt, finde ich fast immer alles, was deutsch ist, doof. Dann fange ich an, mich zu schämen, weil ich denke, vielleicht bin ich einfach nur so ein deutsches fernsehen was ja auch doof wäre. Und es ist auch nicht alles gut daran, finde ich. Aber ich dachte so, what? Vielleicht, also ich liebe die Kürze. Das passt mir schon mal sehr, mhm. dass es so kurz ist und ich glaube, es passt der Geschichte, steht der Geschichte auch gut, weil die einfach nicht so viel Zeit haben, dann ähm, Sachen schlimm überzuerzählen. Aber halt dich fest, ich fand es, es ist teilweise sehr vorhersehbar, lass uns darüber reden, weil das so wie du aussiehst, findest du es vielleicht auch, aber es ist überraschend lustig und ich bin ja so ein Humor-Nazi, so sehr, ich finde ja fast nichts lustig, das ist wirklich anstrengend mit mir, wie du weißt. Und ich musste ein paar Mal echt lachen. Allein dieses, als die junge Frau, diese Kinderübergabe ist sehr knackig und auch wirklich gut gespielt. Die Frau steht hysterisch gut gelaunt, also nicht hysterisch, aber, aber angenehm knackig vor der Tür und sagt, hier dein Kind, ich werde abgeschoben, wie du eben schon gesagt du weißt schon, Ausländer raus, da musst ich lachen und zwar mit Geräusch.
0: Das ist deine Tochter. Lara, das ist der Wichser, der sich nicht mehr gemeldet hat nach dem echt schlechten Sex.
1: Genau. Und tschä. Und dann steht er da mit so Kind und ich denke so, geil. Keine Tränendrüse, kein ich muss jetzt gehen, weil ich... Sondern eben dieser Witz auch über sich selber aus Lern raus. <lacht> es gibt ein paar Momente, zu denen kommen wir jetzt bestimmt auch noch, aber es gab zum Beispiel auch in der ersten Folge, musste ich wirklich lachen, dass das sind ja Toma, Edin wird gesch äh, das ist Thomas, Thomas und Kai. genau Und äh, der Edin spielt den Thomas und Vincent Krüger, über den ich gleich noch reden möchte, spielt den Kai. Vincent ist ein bisschen überzeugter Ranazi als ähm, Kommen oh, komm, wir nennen die beiden den echten Namen als Edin. Ja. Und äh, schimpft dementsprechend mit dem Vater des Kindes und sagt, die hast du gefickt. Und dann sagt zu seiner Verteidigung der Edin, ja, ich war damals heller. Das war auch ein Moment, wo ich lachen musste. Und dann versucht er später in der gleichen Folge am Telefon, das Kind und wer als vermisst oder schon wieder vergessen, irgendwas zu melden und beschreibt die am Telefon und sagt dann, die ist ungefähr so groß und zeigt, wie groß die ist am Telefon. Das sind winzig kleine Geschichten, aber die liebe ich. Und ich habe einfach ein paar Mal laut Gelacht. Ein paar Sachen kommen noch, da rumpeln wir uns vielleicht hin. Das ist das, was ich wirklich toll finde. Es ist ein paar Mal echt geil politisch ungerecht. Leider, das ist mein Wermutstropfen, ist es ähm, über sehr überzogen zwischendurch auch, was schade ist, weil es von alleine witzig ist. Das müsste nicht...
0: Sie müssten kein Hakenkreuz auf der Klospülung haben.
1: Genau, oder zum Beispiel was mir auch was, klar lachen darüber alle, aber es muss gar nicht sein. Später wird dem Kind abends zum Einschlafen was vorgelesen und was wird vorgelesen. Das hätte ich vorher schon vorhersehen ja, ja, können. Ja, mein ja, Kampf. Ja. Muss gar nicht. Man hätte ja wenigstens irgendwas von Goebbels machen können, wenn es so ein Buch sein muss. Aber Und man hätte es auch gar nicht machen müssen, weil es gibt ganz viele tolle Momente, in denen man ein richtig cooler Nazi sein kann. Es braucht das nicht. Ähm, weißt du, und das passiert denn immer wieder, ganz später gibt es so eine Collage, so eine Bildercollage von, was verändert sich jetzt im Haushalt, wenn ein Kind da ist, und das erste Bild ist ein ganz schönes, nämlich in der ganz normalen Männerküche, werden dann so kinder aufgestellt. Das fand ich schön. Und der nächste Sch Schnitt ist dann aber kleine bunte Kinderschuhe neben Springerstiefeln. Und das ist so gähn, hm. bin der Dunderd. Sag du mal, wie du, weil ich bin, <lacht> ähm,
0: ich, ich, ich mochte, gespannt, dass du, du vorhin, vorhin schon bei, versucht hast, mein Gesicht zu interpretieren, wie ich es finde. Ich könnte es einfach sagen. Ja, ja. Ich, ich mochte das nicht so es hat tatsächlich ein paar witzige Momente und, und, und wirklich witzige Momente. Ich, ich mag auch, auch sehr ähm, die, äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, was ist denn da? Irgendwann müssen sie sich verkleiden. Ist das Halloween oder Karneval ja. oder sowas? Und sie wird so gerne als, also erst will sie als Hitler gehen. Das ist ja. ein bisschen plumm. Ja, aber
1: das ist auch ein bisschen niedlich, ja. weil sie dann mit so einem weißen Nivea creme bart ja, reinkommt. Das fand ich doof. Ja, was war auch, ja.
0: Dann, dann, dann redet Edin ihr das aus und sagt, sie soll doch als Marienkäfer gehen. Sie hat aber kein Kostüm und dann wird dieses Marienkäferkostüm aus ihrer Hakenkreuzfahne ja. gebastelt.
1: Das, das, du witzig? das
0: fand ich wiederum ganz nett. Ne dass witzig. wir
1: zusammenarbeiten dürfen. Das habe ich mir aufgeschrieben, als das fand ich zu viel.
0: Okay. Ich fand das insgesamt, ähm, ich wusste nicht, was diese Geschichte will. Ich habe so ein bisschen, ähm, ich glaube, das Problem mit der Kürze ist, dass es dann halt auch gut sein muss. Das ist so ein bisschen so mein mein Problem mit mit Kurzgeschichten. Mhm. Kurzgeschichten sind ja fantastisch, wenn sie fantastisch sind. Wenn es jemand schafft, irgendwie auf drei Seiten irgendeine Geschichte zu erzählen, die zwar ganz kurz irgendwas antippt, wo man aber trotzdem so, wow, irgendwas irgendwas mitnimmt. Ich weiß nicht, was mir diese Geschichte erzählen wollte, weil die hat auch kein, kein gutes Ende. Also gut im Sinne von schön, Nein. originell Es irgendwas. gab nur
1: dieses eine Ende. Ich hatte schon ab der Mitte richtig ja. Angst vor dem Ende, weil ich wusste... Dieses, also im Grunde, wenn man sich jetzt das noch nicht gesehen hat, nur unsere Geschichte hört, weiß man schon, wie das ungefähr enden wird ja. und genauso endet Aber es geht auch nicht anders. Wie sollte es denn anders gehen, außer als Sie das Kind töten und essen?
0: Was ja auch schön. Das ist auch so ein schöner Moment irgendwie zwischendurch, wo der 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 böse Nazi, sage ich jetzt mal. Äh, also sie überlegen <lacht> sich dann, was sie was sie jetzt. Edin essen. ist der gute Nazi. Ja, ja. Stimmt's? D ja, die ja. Einfachheit halt halber Jahr. ja. <lacht> Und dann überlegt Edin, was sie denn was sie denn zu essen kriegen soll. Der böse Nazi sagt, er will sie doch nicht etwa füttern. so, soll sie verhungern, zum Beispiel. Ja. Ich das ist diese 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 Momente sind irgendwie ganz schön. Das Problem ist, aber ich weiß nicht, was die Geschichte. Will es ist dafür nicht hysterisch lustig genug, um das jetzt für 40 Minuten zu tragen. Erzählen. Man glaubt den beiden ihr ihren nazi tour finde ich keine Sekunde. Es ist aber auch völlig, weil weil <lacht> die 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 Wohnung ist derart absurd ja, mit Hakenkreuz und Hitler.
1: Wasserkocher mit äh, mit der Hakenkreuz drauf. Also ich
0: glaube denen nicht wirklich, dass sie ernsthafte schlimme böse Nazis sind. Es ist aber auch ja. nicht klar, ob sie denn jetzt einfach so gerne Nazis wären oder das so spielen. Das wird am Anfang so ein bisschen angedeutet, weil sie sie filmen sich auch dabei. Die wie haben sie hier einen
1: eigenen Nazi-YouTube-Kanal.
0: Ja. Mit Nazi-Kartoffeldruck. Ja. Sie filmen sich am Anfang dabei, wie sie so, so Molotov cocktails werfen auf ein Haus, was früher ein Flüchtlingsheim war und geben damit so an, hier waren früher Flüchtlinge drin. Wodurch so die, die ganze Bedrohlichkeit halt komplett entschärft wird, weil wir sehen von Anfang an, dass die sich eigentlich nicht trauen, Nazis zu sein. Aber das
1: ist doch toll. Ich glaube, dass es darum geht. Das ist aber so ein bisschen. Wir spielen, wir wären wir Teil einer Jugendbewegung.
0: Aber dadurch fehlt auch so komplett die Fallhöhe. Die ja, ja, weil, weil dadurch ist es dann wirklich so eine so eine konstruierte Situation.
1: Ähm weißt du was? Ich mochte in all dem Quatschi, dass es aber für jeden der beiden einen relativ emotionalen Moment gibt, die ich richtig gut leiden konnte, weil das die Albernheit, die mir viel Spaß gemacht hat, unterbrochen hat. In Folge irgendwas, vier oder irgendwas, hat Edin einmal so einen Emo-Zusammenbruch, was so eine Mischung, glaube ich, aus Liebeskummer und vielleicht auch überfordert sein von, Mist, jetzt habe ich ein schwarzes Kind, was ich anfange gut zu finden, jetzt kann ich gar nicht mehr ein cooler Nazi sein, so habe ich das interpretiert, mhm. mit aber schöner Musik unterlegt, also keine Alberne, sondern tatsächlich kurz so ein...
0: Wo er das, alles kleinschlägt oder welche Szene.
1: Ja, und draußen irgendwas. Und ich mochte, weil man so ein bisschen gefühl kriegt ah wahrscheinlich Nazis sind auch nur Menschen das gar nicht so sehr aber das ich glaube dass für den auch das Weltbild bröckelt dieses also dieses Nazi ich aber der mochte hat doch dass gar das Platz Weltbild. ich mochte aber dass es da das Platz hat und es hat mich sogar kurz ein ganz bisschen kriegt und Vincent Krüger der Kai mhm. hat mehrere Folgen später auch nochmal so einen Moment wo er weint und ich vielleicht ist es auch billig aber mir hat es gut gefallen aber du hast total recht es wird es ist sehr schnell also kaum Fallhöhe und es wird auch sehr schnell, weil es wahrscheinlich nicht anders ginge, keine Ahnung, ich bin kein Autor, aber ähm, so Moralinen Sauer nennt man das so, dass, dass es so schnell so ein Moralding hat, was zur Folge hat, dass ich Edin eh ganz schnell nicht mehr leiden konnte, weil Edin eh ganz schnell zum liebenden Vater wird und ich alleine fürs Entertainment irgendwann totaler Fan von dem von Dauernazi Kai werde und und das total lustig finde, wie er dem kleinen Mädchen das gerne als Hitler gehen will, denn die ist ja am Anfang hm. in der Küche mit dem alleine und und Kai ist großer Fan davon, dass ja, das ja. Mädchen als Hitler gehen will und zeigt dir den alten... Zigaretten, Hüllen, Zellophan-Trick, so, haben wir als Kinder oft gemacht, da so durchspricht. Zellophan hattet ihr? Ja, keine Zigaretten, aber die Verpackung hatten oh, wir. Geil. Und irgendwann fange ich so an, pro der, der böse Nazi zu sein, was einen natürlich überrascht und man das, der denkt, Mist, ich glaube, so war das nicht gedacht. Aber das zeigt, dass es tatsächlich irgendwann so ein bisschen zu äh, wird. Ich war nur ja. überrascht, dass da Humor drin ist, der mich kriegt. Ich glaube, das hat mich geflasht. Das, das passiert mir einfach nicht oft.
0: Es hat, es hat ein paar, paar lustige Szenen, aber aber wie gesagt, ich habe gedacht, müssen die sich nicht irgendwie entscheiden, wollen sie jetzt ja. wirklich die Geschichte von einer Läuterung erzählen, aber das funktioniert auch nicht, weil du kannst, da also da sind wir jetzt so bei Schwarzenegger oder so, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt hier einen Nazi und jetzt kriegt er da sein schwarzes Kind und dann entdeckt er, dass doch alle Menschen gleich sind, egal welche Hautfarbe. Zum Glück nehmen sie das jetzt nicht Nehmen Sie das nur halb ernst, auch diese Geschichte. Aber ja. dann weiß ich nicht so richtig, was Sie sagen. Aber was dieses da Ende ist genau
1: das, ich glaube, da ja. ist jetzt nicht zu spoilern, nee. aber Gott sei Dank sind es zwei Nazis, sodass dass <lacht> ja. nur einer davon ein guter Arnold Schwarzenegger werden kann. Aber genau das passiert, und, und genau der andere, das weiß man. Und der andere man. hat
0: dafür viel Pech in seinem Leben. Ja, jetzt. der
1: kriegt dann auch noch... ein. Ach, stimmt. Ja. Oh, deswegen gab es doch, ich war am Ende so verzweifelt, weil ich so Angst hatte, <lacht> dass das zu gut endet. Es gibt so einen Moment, wo ich glaube, ich... Spoiler, nicht zu viel, ähm, wo der Lehrer nach Hause kommt zu dem, um, mhm. und man erst denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt es Ärger, weil die Nazis sind. Und dann stellt sich irgendwie raus, dass der Lehrer im Grunde selber Nazi ist und ähm, äh, zu Edin sagt, unsere Heimat ist in Gefahr, bitte entfernen Sie das Kind aus der Schulklasse. Und dann dachte ich, ach nein, jetzt kommt der Moment, wo der Edin den haut oder sagt, Sie sind ein schlechter Mensch, alle Menschen sind gleich, aber nein, der Edin mit einem komplett erleichterten verzweifelt erleichterten Gesicht umarmt den Lehrer und sagt in großer Gefahr, Herr Bernkampf. Und dann dachte ich kurz Geili und leider hat es hat es hat's dann später noch einen Twist, der alles wieder in Anführungszeichen gut macht. Aber für den Moment mochte ich diese hoffentlich vielleicht Teil der das ist Teil der Geschichte ist diese Erleichterung, dass Edin denkt, oh Gott sei Dank, da sind noch andere Leute, die auch finden die Heimat ist in Gefahr. Vielleicht war es auch nur gespielt, gespielt, gespielt quasi auf meta aber ich mochte kurz dieses Gesicht von, oh Gott sei Dank. Und ich wusste aber schon irgendwas, das kann ja nicht das Ende sein und das war es dann auch leider nicht und ach schade.
0: Ich, wie gesagt, ich glaube, also es hat viele nette, nette Momente, man kann es sich <lacht> angucken. Ich finde wirklich, dass Edin das auch fantastisch spielt. Ich finde es gar nicht. Echt nicht?
1: Ich finde Vincent Krüger toll. Ich habe den Anwalt, der auch so eine geile Ossi-Fresse hat. Ich kann, ja, ich ja. wusste, ich kenne das Gesicht irgendwo her Und habe davor gesagt, ey, der ist Ossi. Das ist natürlich auch total Assi, äh, das zu sagen. Rassismus. Ja, ist es. Aber ich sah den und dachte, das ist so eine Ossi-Fresse. Und habe den dann gegoogelt und der ist in Bazzaro geboren. <lacht> Bäm. Nicht nur so Osten, sondern aus. mit OW hinten. Ja, der hat bei GZSZ ich lang. Ich nee, ja. Das wusste ich nicht. Und der hat so eine geile, verpennte, verpeilte, so ein bisschen picklige... Ossi Nazi Fresse, die dem wahnsinnig gut steht. Ich konnte den so gut leiden, dass ich dachte, uh, den muss ich den Winzen muss ich auf den Schirm behalten und der Edin war mir zu, den nimmt man von Anfang an das Nazi sein nicht an. Ja,
0: ja, ja. Weil ja. er so
1: ein freundliches Ach Edin Gesicht ja, hat. Er ist natürlich dann der gute Papa, aber dann darf der nicht Nazi sein. Der ist gar kein guter Nazi, der Edin.
0: Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das die Botschaft der Geschichte. Und wir mögen ja beide keine. Also wir haben ja Probleme mit so Kinderschauspielern und sowas. Die war aber gut. ist fantastisch, oder? Ah, die ja. ist schon
1: unfassbar. Weil gut sonst wäre das. Die.
0: Also, wie gesagt, ich finde es ja gar nicht so gelungen. Aber das wäre yeah. völlig schief gegangen, wenn yeah. wenn das Kind nicht, nicht so. Und die hat so viele von diesen Punchlines hängen von ihr ab, ja. also das ist, dass sie wirklich die Pointe delivert ja. und das macht sie so die gut. Die
1: ist mega niedlich, als er als Hitler gehen will und dann der Edin sagt, wobei das mochte ich, als der Edin sagt dann sowas wie, warte mal, ich habe es schon, glaube ich, aufgeschrieben, deine Lehrer, die mögen den Hitler gar nicht so sehr wie der Kai, das <lacht> fand ich auch einen tollen, witzigen Satz und dann, dann sagt er, warum gehst du nicht als Mariechenkäfer? und dann sagt sie mit so einem ganz traurigen Gesicht, da habe ich kein Kostüm für ja. und ihr Hitler-Kostüm ist ja im Grunde nur so ein Nazi-T-Shirt ja. und eine Creme unter der Nase. Ja. Und, und das, auch die ist wahnsinnig niedlich und ja. ich hasse Kinderschauspieler und die macht das ganz toll. Ähm, ja, ich, man kann es sich angucken. Ja. Schon sehr. Ist es ist, ist mm, verwirrend, nee, nicht sehr, aber es ist verwirrend, weil es zur Hälfte finde ich es richtig lustig, was mir nie passiert. Und die andere Hälfte neutralisiert es leider total aber durch ich hätte das, Überzogenheit. Ich hätte das nie
0: gedacht, dass du das magst, ich auch und nur halb magst.
1: Deswegen habe ich dir nicht erzählt, wie ich es finde, weil ich wusste, du bist so überrascht.
0: Ich bin überrascht.
1: Ja. Oh, mir ist so warm, kann ich auch. Den würde dich das es sehr stören, wenn ich den, ich rede mich heute so Was rage. hast du da drunter noch Ich wollte gerade sagen, wenn ich den Rock ausziehe, ich hätte dann noch so eine Strumpfhose. Ich, ich würde aussehen wie so ein sicher. Kind im Schwimmbad, was, seine, was sein Sportzeugs vergessen hat. Da musste man ja immer, also nicht im Schwimmbad, in der Turnhalle, wenn man sein Sportzeug ja, vergessen hat, mal. musste man in ja, Strumpfhose mach, und ja, T-Shirt turnen.
0: Ich, ich weiß, ich habe ich hab auch gelegentlich... Ich habe auch so ich grüne manchmal.
1: Springerstiefel heute an, anlässlich des Themas. Ich bin richtig, ich bin Siehst thematisch... Sieht aus oder nicht? Nein, ich traue mich nicht. Aber ich möchte sagen, ach schade, dass das kein Fernsehen ist, dass ich für alle drei Sendungen gekleidet bin heute. Ich habe den, den Spannungsgeräusche-Pullover ja. für die spannende Sendung Relik. Ja. und da sind aber Paletten dran, Pailletten dran, was auch gut passt zu Paul Rue. Und ich habe Springerstiefel an für die Nazi-Sendung, die aber in Glitzern, wie der Drag. Ich bin hm. perfekte gekleidet für drei Fernsehsendungen. Von der Strumpfhose und dem Padding ganz äh, zu. Der Po ist nicht echt. Ich habe da so Pads. Ich habe mir so. all dieser Körper. Ich bin ich da nicht sagen. Ich bin ein ein unfassbar dünn wie so eine dünne zehnjährige sich ja, eigentlich ja. aus und all das darüber ist Padding. Und da sind wir bei RuPauls Drag Race.
0: Ja.
1: Ach RuPaul, ich schlafe schlecht seit einer Woche.
0: Seit du das guckst.
1: Ja, aber. Wollen wir nach Wiesnig, fangen wir an mit dem tollen Max oder mit wer womit fangen wir an? Genau,
0: ich fange mal kurz an. Du hast ja. du du willst glaube ich ganz viele Sachen sagen und du hast das glaube ich sogar, wenn ich hier diese <lacht> verschiedenfarbig markierten und und sogar eingerückten und unter mit mit Zwischenüberschriften, ja, ja, ja. wenn ich diesen Zettel mit deinen Notizen hier richtig, du hast ihn jetzt weggenommen. Ich glaube, du hast das sorgfältig gegliedert, was du sagen möchtest. Das finde ich Worüber
1: sehr. Worüber wir beide reden, damit es nicht so durcheinander ja. wird.
0: Total einverstanden. Lassen also ich fange einfach mal an, damit zu sagen, warum ich wollte, dass du das guckst. Erstens, weil mein Freund Max das gerne mag. Zweitens, weil mein Freund Daniel das gerne mag und der mich schon mal hingeschleppt hat in den äh, Admiralspalast zu, zu, zu so, einem Live, so einer Live-Show von den, den, mhm. den Drag Queens. Vor allem aber, das hat mich viel mehr als diese ganze Ebene von Drag und, und schwul und Klamotten und sowas hat mich noch mehr interessiert. Dein Gehirn <lacht> hat ja keine hat ja keine Kein hat keine Abwehrkräfte gegen Fernsehen ja. wie äh, Project Runway.
1: Du hast es richtig gut auf den Punkt. Entschuldige, du genau das ist mein fucking Hauptproblem, dass mein Gehirn keine Abwehrkräfte hat. Ich, ich weiß, möchte nicht. Oh,
0: oh, und und äh, und RuPaul's Drag Race mhm. abgesehen von dem Thema und allem ist in einer Weise noch mehr komprimiert und und diese diese ganze Reality Dramaturgie also, in, in einer Konzentratform zusammengepresst, dass ich dachte, ähm ich möchte gerne Und ähnlich so,
1: aufgebaut wie Project man, Ähnlich
0: nicht? aufgebaut wie all diese Shows, nur wie, wie gesagt, ich finde im Grunde ein Konzentrat für mich, das mhm. kann ich schon mal kurz vorwegnehmen, müsste man das mindestens eins zu eins verdünnen, damit ich das genießen kann. Ja. Und da wollte ich sehen, wie da dein Gehirn mit umgeht. Und jetzt, <lacht> Wie gesagt, ich schlafe
1: schlecht seit einer Woche. <lacht> Wollen wir erstmal grob sagen, wie die aufgebaut ist, worum es geht. Ähm, also das heißt RuPaul's Drag Race. <lacht> es läuft auf, also die Staffel 7, 8, 9 laufen auf Netflix. Wir haben uns jetzt zum Besprechen mal die siebte ja. oder allgemein, aber darauf hätte ich ich mich jetzt konzentriert, wo das in echt läuft, ist ja vollkommen wurscht, da kann man das gucken und es ist im Grunde ein bisschen aufgebaut wie Project One Way oder auch Top Models, ähm, bloß eben mit Drag Queens. Es gibt, ich weiß noch nicht mal wie viele, aber es sind zu viele, 20, 30 Drag Queens pro Staffel, die gegeneinander antreten in verschiedenen Drag Kategorien, Mus Musik, Kostümen, lustig sein, Kram. Ähm, am Ende wird fliegt, eine, eine raus. fliegt eine raus. Es gibt eine Jury, bestehend aus RuPaul, der das erfunden hat, und Michelle Visage, noch und andere Schw hm.
0: Schwulen Oli mit Gästen, und ja, und also,
1: Promi-Gäste. Ja. Meistens tatsächlich so Schwulen äh, Trophäen, wollte ich sagen. Ja, nicht Trophäen, sondern wie heißt das andere Wort? Ikonen ja. oder äh, ja. Freunde. Genau. Ähm, und ihr hat, der Max hatte auch zu mir mal gesagt, wenn du Project One mein liebst, dann musst du das gucken. Und ich fand schon Drags recht unattraktiv. Ich weiß, dass mir das zu fülle ist. Das ist einfach nicht hm. meiner. Und dann dachte ich, ich will das nicht gucken. Dann habe ich es aus Langeweile geguckt, habe, Stefan, mitten in der Nacht habe ich dir noch, noch eine SMS geschrieben, dass ich es hasse.
0: Und, das aber und am nächsten kannst, dass du man nicht aufhören, kannst es waren zwei Aha. SMS. Das ah. war
1: das tragische Stichwort. Mir fehlt der Filter. In der ersten halben Stunde habe ich äh, Stefan geschrieben, es ist genau so, wie ich gesagt habe, es ist mir zu viel, es ist anstrengend, ich will das nicht. Und etwa fünf Stunden später, um fünf Uhr morgens, habe ich die zweite SMS geschrieben, einem Turtle gehuckt und da hatte ich dann tatsächlich drei oder vier Folgen schon in der Nacht geguckt und ich kann es nicht beschreiben. Es ist. Ich finde es gar nicht so super, aber mein Hirn hat beschlossen, doch, denn du hast es oft genug gesehen. Wir, worüber reden wir? Es ist mir eigentlich ist alles ist von allem viel zu viel. Aber ja. darüber darf man sich, glaube ich, überhaupt nicht beschweren. Ich glaube, das ist das Grundkonzept, Prinzip, Rezept von Drag.
0: Aber äh, das ist jetzt aber kein Widerspruch. Natürlich, also ja, ja, das ist das Grundkonzept. Aber natürlich darf man sich trotzdem darüber beschweren. Ich habe
1: <lacht> das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl, in deren Welt machen die alles richtig. Ja. Es ist von allem ja. viel, viel, ja. viel, viel zu viel. Ja. Zu viel Farbe, zu viel Schminke, zu viel Menschen, zu viel Laut, zu viel Girl, zu viel... Drag, zu viel RuPaul, zu viel Witze, zu viel alles.
0: Und das noch in einer Weise geschnitten, dass <lacht> ja, du auch alle, alle zwei Sekunden so einen neuen Impuls hast. Und noch ein Witz und noch ein Witz. Und, ja. noch. und irgendjemand sagt was und sofort hast du den Schnitt, wie jemand drauf reagiert. Ja, es ist
1: durchgescriptet ohne fucking Ende. Wenn die am Ende, haben die auch so einen Runway, in dem die dann ihr ja, aktuelles, es gibt immer so eine Wochenaufgabe, wo sie irgendwas Schauspielern singen, blablabla bla bla machen müssen und schon einen klassischen Run Runway-Walk mit irgendeinem schönen Outfit zu einem Thema und jedes Mal, wenn da jemand rauskommt, hörst du aus dem Off ein One-Liner-Feuerwerk von einer Derbe minderen Qualität. Also hm. jedes Wortspiel, jetzt fallen mir original keine ein, aber hintereinander weg, die haben auch inzwischen aufgegeben, darauf zu reagieren. Es wird, die lachen auch schon untereinander kaum noch darüber. Nein, ich
0: glaube, es ist einfach so zusammengeschnitten. Ja, die wahrscheinlich, ballern dieser, das ein, ja, aber dieser Walk dauert wahrscheinlich, was weiß ich, zehn Stunden. Minuten. Naja, aber sagen ja. wir zehn Minuten. Und daraus werden aber, also im deutschen Fernsehen wäre der 20 Minuten noch lang, weil man wird dazwischen auch schneiden, oh, was werden die Juroren ja. jetzt über mich sagen? Ich habe so viel Angst, ich weiß es nicht. Das ist sehr komprimiert. Bei, bei Project Runway wird es wahrscheinlich aus den 10 Minuten 2 werden. In diesem Fall werden teilweise aus 10 Sekunden. Ja.
1: Das ist aber, mich stört das, weil wenn es schon nicht lustig ja. ist, brauche ich manchmal tatsächlich, dass jemand anders lacht, damit ich das Gefühl habe, naja, für irgendjemand wird es schon lustig gewesen sein. Das ist da aber nicht. Und weißt du, wann das total auffällig wird? Soweit hast du nicht geguckt, aber in der achten Staffel ist Lady Gaga zu Gast und auch in der Jury und ich weiß nicht, ob die das durfte, aber Lady Gaga macht keine Witze, sondern weil die müssen Outfits von ihr vorführen und Lady Gaga ganz toll erzählt zu jedem Outfit, wann sie das getragen hat, sodass die ganze Konstruktion einbricht. Ja. Weil immer irgendeine Michelle Visage sowas sagt wie Meatballs und Lady Gaga sagt, also ich habe das da und da getragen, der Designer war sehr nett. Und man merkt so, ich fand's interessant und man merkt so, oh Gott, die ganze Geschichte funktioniert nicht mehr, wie toll. Ähm, ja, das ist mir, das ist viel, hm. es ist auch sehr künstlich, of course.
0: Es ist auch total äh, Format, also es wird, es ist auch immer gleich im Grunde jede Folge. Nicht nur, es gibt ganz viele Catchphrases, die immer wieder kommen, aber auch der ganze Ablauf ist ja im Grunde in jeder Folge.
1: Wobei, das ist ja immer in diesen Folgen so. Also zumindest bei ja. Project Oneway ist es auch so, womit es am besten zu vergleichen find, ist. Ja,
0: ich finde, es ist nur da jetzt auch nochmal so voll vollgestopft mit ja. allem noch mehr Catchphrases und äh, noch mehr Reaktionen in kürzester Zeit. Und, ja.
1: Deswegen gefällt es mir, aber da würde ich gerne später zu kommen auch gar nicht so sehr, deswegen kriegt es mein Hirn gar nicht so sehr, nur dass ich trotzdem nicht aufhören kann. Ähm, aber was worüber ich gerne reden würde, ist über die Sachen, die man da lernt. Und weil es ist zum Beispiel so, diese Drake geschichten ich konnte die ganze Staffel über bis zum Schlu fast bis zum Schluss nicht auseinanderhalten, wer wer ist. Ich kann die alle
0: nicht auseinanderhalten. Ja. Hm.
1: Naja, aber die sind ja dann auch noch Männer und auch ungeschminkt zwischendurch in genau. ihren. Wie heißt denn das, wenn die dann so interviewt werden, wo man die nur vor so einem Greenscreen sieht? Und immer wenn einer geredet hat, dachte ich. Welch, welche Frau bist du nochmal? Ja. Naja, was so zum Verständnis, Stichwort ja. Memento und Rettich, ja, bräuchte ich das schon, das war auch wie Rettich. Man denkt immer so, na Du sagst ja. das so,
0: als wäre das so, so ein Spezialproblem von dir. Ich kann also die alle gut, nicht auseinanderhalten. Ja. <lacht> Nein, ich hatte du hattest, gehofft. Du hattest irgendwann gestern, glaube ich, gesagt so, und dann lass uns nochmal auch so vielleicht reden über unsere Lieblinge. Ich weiß überhaupt nicht, also, wer mein Liebling ist, weil ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich
1: habe gegen Ende dann Lieblinge äh, gefunden. Die <lacht> sage ich dir gleich. Als halt es nur noch
0: drei waren oder so. Ja, ja, tatsächlich.
1: Hm. Ähm, das hat mich auch gestört, weil ich dachte, ja. ich weiß gar nicht, worum es geht. Und dann fing ich an, weil natürlich ein großer Teil oder vielleicht der größte Teil von diesem drag -Thing ist ja dieses sich als Frau machen. Ich habe auch gelernt, das wusste ich nicht, es geht gar nicht darum, sich als Frau zu schminken, denn in der achten Staffel ist so ein Britney Spears-Impersonator, der sich eben einfach als hübsche Britney Spears schminkt, wofür der regelmäßig professionellen Ärger kriegt, weil der einfach nicht drüber geschminkt ist, sondern hübsch aussieht. Ich wusste nicht, dass das Teil davon ist. Also man muss
0: ich glaub, auch, es gibt auch
1: Nee, kaum. Da gab es von allen Seiten Ärger.
0: Aber es gibt diese Kategorie Realness auch. Aber da müssen wir so, auch ja. drüber ja, reden. Ja. Ist, ja,
1: aber im Grunde geht schon vor allem um drüber, um zu viele Haare, zu viel Make-up.
0: In, in irgendwo nicht ich glaube, in einer der Folgen, die ich gesehen habe, sagt jemand, ich glaube, als der sich vorstellt am Anfang, dass man normalerweise sagt, das Prinzip von Drag ist, dass du so geschminkt bist, dass der in der letzten Reihe im Theater dich, äh, das erkennen kann. Ich schmink mich so, dass noch jemand der den Block runter am Ende der Straße steht. <lacht> äh, so. Ja,
1: das ist es. Und deswegen ist es auch modisch und von rein beautymäßig für mich nicht zu holen, weil das ja überhaupt nicht Was? Ich dachte, da wären ganz jeder. viele Anregungen für dich. Nee, aber tatsächlich, du, man guckt den ja, darauf wollte ich hinaus, regelmäßig dabei zu, wie die sich fertig machen. Mhm. Und die machen Sachen, mit sich, wo ich dachte, was, was macht der? Was, wieso macht der da? Und habe dann angefangen zu googeln, weshalb ich eine weitere Nacht der vergangenen Woche <lacht> auf YouTube gefangen war. Denn, weil ich, das ist tatsächlich toll für mich, weil ich ja mag, ich habe ja so eine komische Neugierde manchmal und dann wollte ich alles rausfinden. Zum Beispiel, wenn die sich schminken, die ganzen Ladies, machen die sich immer mit so einem Klebestift, die Augenbrauen, kämmen mhm. die sich nach oben und ich dachte, was ist das? Warum machen die das? Und habe dann eben rausgefunden, dass, es, dass man so, so eine Augenbraue nur dann richtig gut neu malen kann, wenn man nicht einfach eine Puder drauf macht, sondern die muss so hautnah wie möglich an den Kopf gelegt werden quasi, damit da kein Wulst entsteht. Deswegen wird das nach oben gemacht mit tatsächlich so einem Prittklebestift ja. Und das mehrfach. Dann wird darüber ganz viel Make-up gemacht, sodass die Poren und die Haare verschwinden. Und dann sieht es aus, als hättest du keine Augenbrauen. Das habe ich gelernt. Und dann führt YouTube ja aber auch gleich zum nächsten. Dann habe ich noch gelernt, dass man so einen Facelift machen kann, indem du dir tatsächlich mit Klebeband, hier so die Augen zur Seite ziehst, das wird an der Seite festgeklebt, hinten zusammengebunden. Ähm, in der ersten Folge waren die ja alle nackig oder so, mussten so mhm. nackig tun. Da habe ich erst gepeilt, dass die sich alle mit nur mit Konturstiften Brüste schminken. Also entweder haben die falsche Brüste um, aber teilweise kannst du auf so eine hühnerbrüstige Männerbrust einfach mit braunem Make-up so einen 3D-Effekt machen, dass das aussieht, als wären das echte Brüste. Also das
0: packt dich als Lifehack, obwohl das für dein ja. Life konkret... Was? Ja? Nein, sag, ich nee, bin schlecht, so
1: weil genau das ist es. Ich, ein Teil von mir denkt: Wow, das will ich auch machen, bis mir einfällt, ich habe echte Brüste. Es sind nicht viele. Das auch. ist jetzt eine also,
0: Variante von deinem Katze kaufen für. Es ist Katze. genau okay. so.
1: Ich denke die ganze Zeit, geil, so kann man also die Augenbrauen wegmachen. Damit will ich die gar nicht wegmachen. Naja,
0: wobei, vielleicht weiß und jetzt mal.
1: Mit den Brüsten. Ich war die ganze Zeit geflasht, von welchen Tricks es gibt. Teilweise dachte ich, wie kriegen die denn so eine weibliche Hüfte hin und habe eine halbe Staffel gebraucht, bis ich das Padding bemerkt habe, dass man da also gut sitzende falsche Pose rein, sich in die Strumpfhose steckt. Ich, äh, entschuldige, aber das waren so die vier Schminke und Verwandlungssachen, die ich nicht auf dem Schirm hatte und wirklich geflasht
0: war. Oh, es gibt so viel zu sagen. Hau rein! Ähm, das ich Schwitze eine.
1: wie Sau. Ich will das nochmal kurz sagen. Hier kurz, hier die erste Unterbrustschweißfalte. Mich, mich, mich
0: interessiert diese 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 ganze äh, klamotten Das interessiert mich alles gar nicht. Ich fand es dann aber trotzdem schade, weil es wieder so schnell geschnitten ist. Die Sitznahen haben alle Nähmaschinen und haben offensichtlich auch äh, äh, Koffer mit mit ganz vielen verschiedenen Outfits. Aber so richtig siehst du nie, weil die Zeit dafür die nicht da nicht ist. Die können
1: nicht nähen, die nähen ja nicht. Also Na doch,
0: teilweise ja. Der eine kann nicht nähen, der ist mal beschimpft worden dafür, dass er dass er nicht nähen kann. Die anderen kann.
1: können auch nur Basic nähen, wenn er mich als Nähmeisterin Wurscht.
0: Ich, ich dachte, wie gesagt, obwohl mich das jetzt fachlich in keiner Weise ja. interessiert, aber ich dachte so ein bisschen jetzt zu sehen, wie, wie nähen die das zusammen? Ja. Wie entscheiden die jetzt, was für Outfits sie haben? Das ist alles das fehlt überflüssig. Mir die, haben, die haben entschieden, dass das alles Ballast ist, es kommt alles weg und das finde ich ein bisschen schade. Man find sieht ja, halt, es gibt so ein paar Gespräche und stups sind die dann irgendwie angezogen. Ähm, diese Nacktfolge ist <lacht> so geil. Es ist wirklich die erste Folge. Ähm, die Aufgabe ist irgendwie, dass sie so ein Outfit haben sollen am Beach oder sowas, wo sie erst als große Diva rauskommen und dann sollen sie das abwerfen mit der, mit der Illusion of, äh, of Nacktheit. Ja. Und das ist dann äh, bei, bei Netflix, ist das dann halt alles, die legen das dann ab und es ist dann alles gepixelt. Und es kommen auch die ganze Zeit diese ganz schlimmen Sprüche aus dem sind halt alle so, uh, und dein Arsch und oh, da kann man. Also alle cr crack, I can see, ich kann ja, jetzt ja. alle reinigen, I'm trainen, cracking alle, up. Alle mhm. witzigen. Und weil das verpixelt ist, habe ich die ganze Zeit gedacht so, wow, aber wieso sind die denn alle so nackt und wieso sieht man dann da jetzt keinen, also <lacht> den Penis würde man yeah, eh nicht yeah. sehen, aber warum bommelt da jetzt nicht irgendwas rum? Ich habe erst später mitgekriegt, dass die natürlich alle irgendwie eine Form von von Fleisch Anzug. Kostüm, Anzügen, irgendwas anhaben.
1: Aber nicht alle. Manche haben auch nur unten. Also oder Penis ist immer weg.
0: Oder so. Aber dadurch, dass es verpixelt wurde, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich, wow, die laufen jetzt in der ersten Folge laufen. Okay. In oh, ist das ist das, krass? auch
1: drauf reingefallen Ja, total. Oh, wir sind so niedlich doof. Beide. Ja, doof. Aber vor allem. Ich verstehe die Verpixelung <lacht> gar nicht. Wobei, mini Vorgeschichte, ich habe ja einen Screenshot, einen unverpixelten Screenshot auf Facebook gestern auf der Fernsehballettseite gepostet und bin heute früh aufgewacht zu der Meldung dass ich auf Facebook gesperrt bin für dieses Foto nur oh, für 24 oh. Stunden aber ich finde es schon, ich bin gar nicht sicher ich meine das ist ja kein, ich habe quasi ein Foto von einem nackt Bodysuit gepostet ja. angemalte Brustwarzen ja. wieso wird sowas verpixelt oder weil das trotzdem ich, einen nackten Körper zeigt
0: so wahrscheinlich ja aber es ist ja und das, offensichtlich Und wie gesagt, gemeint. das Lustige ist, dadurch, dass es verpixelt war, war es für mich viel drastischer, als man es ja. unverpixelt gezeichnet hat. Das ist so ein bisschen wie dieser, dieser Witz, wenn du, wenn du Leute, die irgendwie nicht Fuck sagen, aber sowas, was so ähnlich klingt, wenn du da ein ja. Blieb Futsch. drüber machst. Ja, ja, und das, das piepst. Da gibt's auch irgendwie, da gibt's ganz viele YouTube-Videos irgendwie, die, wo, wo, Leute das machen. Ja. Wo das dadurch scheinbar äh, sexuell wird, dass du Sachen überbliebst. Und so ähnlich Ach. ist das, ist das da irgendwie Ach, auch. Ach so,
1: so. Ja. Ähm,
0: vielleicht können wir da einmal kurz, wir sind, wir sind jetzt aus deiner Gliederung Nein, Ja, wir raus.
1: sind noch, meine Gliederung fing an mit über die Show allgemein, schwul sein und, und Make -up Drag sein und Make-up-Drag-Routine.
0: Oh, ähm.
1: Biete mal an, dann sag ich, welche Kategorie <lacht> es ist und mache mit.
0: Ich möchte kurz über diese diese YouTube äh, Aftershow Feature. So, nein, das hab ich
1: ja das ist deine eigene Kategorie. Das ist
0: meine eigene Kategorie. Es gibt, ähm, zumindest zu Staffel 7 meine anderen habe ich jetzt noch nicht geguckt, so ein so ein dazugehöriges Format, was im Grunde so gefilmt wird, nach während dieser Entscheidung fällt. Die kommen von der Bühne, haben jetzt gerade teilweise erfahren, ob sie rausfliegen oder nicht, und werden dann da gefilmt, wie sie da auf dem Sofa sitzen und An so ein Takt bisschen runterkommen. Antakt. Um, und ich, äh, da sieht man das dann auch ungepixelt, da kam dieses Bild ja. her mit diesen, diesen Bodysuits. <lacht> um, ich finde das so faszinierend, weil die Atmosphäre eine komplett andere ist. Die sitzen da einfach, die sind immer noch ein bisschen bitchy, die sind ein bisschen aufgeregt, die performen auch noch so ein bisschen. Weil sie
1: immer noch gefilmt werden, aber eben mit einer kleineren, unauffälligeren Kamera wahrscheinlich.
0: Und es ist nicht so hart geschnitten, ja. sondern du siehst wirklich so eine, ich meine, es ist immer noch Fernsehen, wir wissen immer noch nicht, was da ja. rausgeschnitten ist. Es, ist. es fühlt sich aber sehr an wie eine relativ eins zu eins, wir, wir sehen wie die da runterkommen. Man erlebt diese Leute so komplett anders. Die sind ja in, in der Sendung selber sind die ja immer bitchy. Die sagen entweder gucken die gerade ja. empört oder amüsiert oder hey lachen girl. oder sagen was Böses. Und ich finde das so angenehm, die zu sehen. Als ich hätte jetzt, das ist jetzt gefährlich, wenn ich sage als normale Menschen. Aber tatsächlich finde ich, ahnt man da viel mehr als in der Sendung selber, dass das besondere Leute sind, schräge Leute, die auch ganz verrückte, ausgefallene Sachen machen, die auch so sein wollen. Mhm. Und ich finde aber, man ahnt da und ich finde das eine solche Wohltat, dass die auch entspannt sind, dass sie unsicher sind und aber auf so, auf so, einer, so einer Emotionsebene, die ich viel einfacher zu, zu ja. prozessieren finde. Prozessieren ist jetzt schlechter. der Nein, ich was wusste ich genau aus
1: ich wusste aber genau, ja. was du meinst. Das führt uns direkt zur Kategorie Menschen und Schwulsein im Allgemeinen. Oh. Na, weil mich hat dieses ähm, Antakt, das habe ich mir auch anguckt, nicht so sehr gekriegt. Ähm, aber auch ein bisschen, denn das fehlt der Sendung im Allgemeinen schon, das, was ich auch mag, dieses, im Grunde gucke ich diesen ganzen Trash nur, weil ich Menschen beim sie selbst sein, beziehungsweise beim so tun, als wären sie sie selbst zugucken mag. Ich mag das gerne, deswegen gucke ich all ja. die Dschungelsachen und so. Dadurch, dass schon per Per Definition in diesem Genre alles um Posen und Bitchen und Hey Girl und Bitch und der, 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 der geht, siehst du kaum was. Es wird natürlich gebitscht und gestritten, es gehört aber alles zur Rolle. Deswegen fehlt mir das Menschliche, aber das gibt es auch in der richtigen Sendung, nicht nur in der Antakt.
0: Ich weiß, ähm, aber mit der, mit der größtmöglichen Fallhöhe. Ich habe dich jetzt unterbrochen, wolltest ja. du das jetzt sein?
1: Na, ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest. Da geht es dann wirklich um die Probleme, ja. die mich wahnsinnig rühren. Das gibt es nur ganz selten und das, auch das ist sehr geskriptet, zumindest dieses, dass man merkt, dass sie jetzt darüber auch reden sollen. Das richtig, Natürlich kommt es, glaube ich, nicht. Aber jeder von denen hat natürlich ähm, irgendeine Geschichte mit problematischem Coming-out oder sogar teilweise noch nicht geoutcomingt zu erzählen, die teilweise wirklich rührend sind. Ich, es gab so zwei Sachen, die mich gekriegt haben in der siebten Staffel. Einmal Trixie, mein persönlicher, nicht meine liebste Drag, ich weiß Keine ich weiß Ahnung, nicht, wer, wer es ist, ist aber ähm, als Nicht-Drag mochte ich den wahnsinnig gerne. Da hatte ich so eine Art Friend-Crush. Ich fand mhm. den wahnsinnig freundliches, liebevolles Gesicht. Der war, glaube ich, auch sehr liebevoll. Und dessen Drag-Name ist Trixie, weil sein Vater ihn als Kind als Beschimpfung meinend, immer Trixie genannt hat, wenn er ihn zu gay fand. Mhm. Und das fand ich irgendwie geil, dass man das dann, im Englischen würde man sagen, he owns it, diesen Beschimpfungsnamen benutzt als seinen Drag-Namen. das erzählt er, ein anderer erzählt, dass seine Mutter gar nicht weiß, dass er schwul oder Drag ich ist. Ich glaube,
0: in dieser Trixie-Geschichte, daran kannst du das ganze Prinzip von Drag yeah. irgendwie erklären. So die 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 Diese diese ganze Komplexe, ich drehe eine Beleidigung, eine Übertreibung mhm. äh, zu meinem Positiven, ich mache mir das zu eigen und damit zeige ich es euch, wie, trage aber im Grunde die Stereotypen auch weiter. Ja. ich glaube, das könnte man zu Tode analysieren. Ja, Allein aber sowas
1: habe ich immer nicht auf dem Schirm. Vielleicht, weil das für mich tatsächlich ganz normal ist mit Schwulsein. Also Drag kenne ich als hm. Genre nicht. Aber ich habe immer vergessen, immer habe immer nicht richtig auf dem Schirm, dass Menschen darunter tatsächlich leiden. Also nicht das zu sein, aber um die, um die Umwelt. Weil ganz am Ende, das ist auch süß, wenn die letzten vier oder fünf noch da sind, zeigt RuPaul den immer ein Foto von sich selber als Kind und dann sollen die sich als, sollen die sagen, was sie sich selbst als Kind sagen würden oder raten würden. Und dann kommt natürlich immer eine sehr bewegende Geschichte im Sinne von, it gets better oder, oder halt durch, das wird schön oder verstell dich nicht, sei du selbst. Und dann wird dann immer nochmal klar, stimmt, das ist ja auch nicht nur fun und das ist auch eine Form von Flucht und das kriegt mich dann wirklich oft, weil ich denke, boah, man hat es aber wirklich nicht leicht.
0: Ja, aber das meine ich, also ich, das ist so wichtig, dass diese Szenen, aber das meine ich mit dieser äh, dieser großen Fallhöhe, das mhm. sind die krassesten Geschichten, die man ja. sich vorstellen kann. Also in Folge 2, ich weiß gar nicht, wie viel davon wirklich gescriptet ist, aber aber wurscht. In der Folge 2, äh, ich glaube, du musst dir nur einfach sagen, und jetzt zeig doch mal deine Familienfotos. Ich
1: glaube, gescriptet, das meinte ich nur, ist, dass die wollen in diesem Workraum, dass die sich gegenseitig fragen. Ich glaube, ja. dass immer ja. einer vom Redakteur sagt, jetzt frag mal dem anderen nach seiner Mutter, der hat ja es gescriptet, ja. was ja. sie sagen dann. Aber
0: dann hast du die Geschichte, dass der und das sind meine Großeltern, und dann bricht er zusammen, weil er sich erinnert, dass sein Großvater ist erschossen worden und sein Großvater war der eine, der in der Familie den immer unterstützt hat und ja. immer an ihn geglaubt Und es sind halt All, die bringen im Grunde all diese Geschichten, diese ganzen Verletzungen mit und dieses ganze Bitchy und also du, du, du merkst, dass das gleichzeitig ist das eine, eine Kultur und, ist das ein, und, und, und wollen die das und gleichzeitig ist es, also wie du sagst, eine Flucht und, ja. ein, und, eine, und ein Panzer, den man sich zulegt. Und den, also du Vollpanzer. Ja, und ja. das sind ja, ich, ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob es fair ist zu sagen, dass die im Grunde alle so einen, so einen Knacks haben, aber die schneppen alle unglaubliche Geschichten mit sich rum, ja. die sie dann rauspacken. Und das ist, das ist so Teil äh, des Reizes dieser Sendung, dass du das halt zwischendurch siehst, das ist aber halt auch so krass. Deswegen meine ich vorhin einmal, einmal noch kurz darauf zurückzukommen, dieser, ja, ja. dieser YouTube, diesem Antakt, ist das ist das auf so einem emotionalen Mittellevel von, mh, mhm. äh, da ist das jetzt auch nicht das äh, das krasseste gespielt und der krasseste Zusammenbruch, sondern so dazwischen. Ja. Ähm, ja.
1: Was auch toll ist, im Zuge dessen ist, dass die, also was mich ja leider dann trotzdem nervt und einfach nicht meins ist, ist das ganze laute, dolle, bunte, gepose, gebitsche. Ähm, was dann aber toll ist, weil man weil man sich davon doch ein bisschen kriegen lässt und denkt, ach, ihr seid einfach nur super toughe Bitches, ist dann eben genau Fallhöhe der Moment, mhm. in denen die schlimme Geschichten zu erzählen haben, aber auch so ganzen alltägliche Unsicherheiten. Da ist meine liebste Drag-Geschichte, war, also ich fand ein leider hot, das war ein bisschen unser zwar Pearl, als Junge und den Typen als ja, mit was? der mit den runterhängenden Augen, der so sleepy ja, Eyes ja, hatte, ja, ja. fand ich hot. Ich dachte mal, ein wunderhübscher junger Mann. Ich dachte mal, hör doch kurz auf mit den Kleidern <lacht> da. Ich will, dass die mehr den niedlichen Typen zeigen. Alter Falter. Da war ich kurz so, hui. Hm. Ähm, und dann hatte ich aber noch die kleine, dicke Ginger irgendwas. Den mochte ich wahnsinnig gerne als Drag. Ginger weil Mensch, der, super. Ja, weil der lustig war. Und der, das war eben auch toll, der mochte nicht so gerne tanzen, sagt er in irgendeiner Folge, weil er Angst hat, weil er immer Angst hat, dass dann sein Körper einfach zu sehr jiggelt, zu sehr wackelt und dann dachte ich auch, stimmt, das ist ja trotzdem jemand, der mit seinem Körper vielleicht irgendwie nicht sicher ist und nur weil der Damn Bitch auf der Bühne machen kann, kann er ja trotzdem denken, oh Gott, mein Bauch wackelt, wenn ich tanze und da dachte ich so, ah, ich vergesse immer, dass da wirklich ein auch ein Mensch da ist, der genau wie ich manchmal denkt, ich glaube, ich sehe irgendwie Ja, auch. und dass
0: das immer beides ist, also so, ja. oder immer weiß ich nicht, vielleicht nicht nee. immer, aber oft beides ist zu so sagen, ich ich äh, mache aus meinen Schwächen, aus, den, aus meinen Unsicherheiten, mit denen gebe ich jetzt an das ist ja total komplex. Ich weiß auch nicht, wie man ja, das psychologisch ja. irgendwie irgendwie hinkriegt. Das, das ahnt man da jetzt, wie das wie das gleichzeitig Triumph ist und wie die auch Bestätigung daraus nehmen, dass sie dafür gefeiert werden. Und, und, und wie das aber auch kompliziert ist, das im Kopf irgendwie für sich hinzukriegen.
1: Ja, ich glaube, dass die, ich habe ja jetzt dann aus Versehen tatsächlich trotzdem noch Staffel 8 und bin jetzt in Staffel 9. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon seit ewigen Staffeln klar. Aber mich hat es erst jetzt gegen Ende gekriegt, dass sie, glaube ich, auch dieser ganzen Schwulenbewegung, nicht nur Drag, sondern vor allem Schwulenbewegung, glaube ich, einen riesigen Gefallen tun mit dieser Sendung, weil das schon hart gefeiert wird und das ist, glaube ich, auch wichtig und weil das auch nochmal so Sachen, weil das, hast du nicht gesehen, in der neunten Staffel machen die, dragen die Crewmitglieder ab. Es werden so fünf Leute hinter den Kameras. Mhm. Die müssen die dann anziehen und so weiter und so fort. Und die sind aber größtenteils tatsächlich hetero auch. Was erstens toll zu sehen ist, dass denen, dass das für die kein Problem hm. ist, dass sie das irgendwie toll finden. Ähm, und und das ist, glaube ich, so klein wie das ist. Auch so ein psychologischer Trick, den Leuten trotzdem zu sagen, das fetzt und man muss nicht... Denn als ich diesen tollen Screenshot gepostet habe, da war ich echt sauer, gab es ein paar Reaktionen auf Twitter und Facebook, wo Leute Männer ausschließlich mhm. schrieben äh, willst du dass ich kotzen muss mhm. äh, Schöne scheiße jetzt kann ich gar nicht mehr schlafen dachte ich so ihr Ficker weil ich immer vergesse dass es auch Menschen gibt die das eklig doof und olfen und
0: also gibt. es ist oh. halt ich also es ist toll, wie viel man darüber reden kann, obwohl ich die Sendung, ich kann das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon deutlich gesagt habe, ich kann das ganz schlecht gucken, weil, ja. das, weil das so laut und krass, ich ja. kann da gar nicht so viel mit anfangen, aber äh, aber es ist halt auch toll, weil es ist an der Stelle halt auch total politisch. Also ja, nachdem das, ja, ja, das also nachdem es irgendwie so, so eine lange Zeit gab, zu sagen, oder im, im Grunde immer noch ganz viele Leute gibt, die sagen, ihr dürft schwul sein, wenn man euch das nicht anmerken lässt. Ihr, <lacht> ihr, wenn, ihr, wenn ihr normal seid und man nicht, wenn ihr nicht tuntig seid und 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 dann dann seid ihr okay, wenn ihr normal seid, akzeptieren wir euch, Schule. Und deswegen ist es eigentlich so, so politisch, obwohl ich mit dieser ganzen Drag-Szene sonst nichts zu tun habe, aber zu sagen, nee, ihr müsst nicht normal werden, damit wir mhm. äh, euch akzeptieren. Ihr dürft auch so schrill sein, wie ihr wollt und wir feiern das. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, also im Grunde politische Aussage zu sagen, ja. äh, hier, ihr, ihr, ihr müsst nicht unsichtbar werden, sondern im Gegenteil. Ja. Ihr dürft genau das sein, was ihr sein wollt. Und das ist voll toll. und ja. dadurch
1: dass es eben von der äh, Olivia Jones von Amerika also <lacht> naja, oder der wahrscheinlich bekanntesten einer bekanntesten Drag Queens und äh, äh, schwulen Persönlichkeit RuPaul moderiert wird äh, hat ja auch Macht was ich ganz toll finde also das sind ja dann jetzt auch neue ja. Staffeln und der macht und kommerzialisiert es läuft, ist natürlich auch wie sau
0: und es läuft jetzt die neueste Staffel ich weiß nicht welche das ist läuft auf VH1 äh, was vorher immer auf Logo war Logo ist so der der schwulen Sender
1: ach so ich wusste gar nicht. Ah, das wusste ich nicht
0: und jetzt ist es auf VH1 und dadurch also ein bisschen Nische, aber auf jeden Fall so so im Grunde im, ja. im Mainstream so richtig angekommen. Also anstrengend. RuPaul hat vor allem aber auch die Macht, das muss ich auch nochmal kurz sagen, ja, ja, immer klar. so einen kleinen Schmierfilter äh, über die Linse zu legen, wenn wenn er äh, im Bild ist. Ähm.
1: Der hat diesen Daniela Katzenberger Helena Fürst Filter immer drauf, wo man immer so ganz Helena schön... Helena Fürst hat den auch? Die macht doch immer so schlimme Fotos von sich, wo sie ganz, im Grunde wie RuPaul <lacht> aussieht. So ganz leicht wie in so einem 60er-Jahre-Beauty-Porno. Ganz leicht glowing. Ja, den hat nur der. Der sieht tatsächlich als Frau aus wie fucking gemalt. Ist aber
0: auch 57.
1: Ja, aber der benutzt auch, ich habe nämlich geguckt, wenn der nicht, der moderiert ja. quasi als, als Mann das Ding und am Ende ja. in der Jury ist als Frau, als Mann hat der einen ganz knittrigen Hals <lacht> und als Frau überhaupt nicht, weshalb ich überhaupt erst auf diese ganze Fe Klebeband Facelift Geschichte oh. gekommen denn du kannst auch den Hals, Fa Le Face Necklifting ist das da, ey, ich, ich könnte so eine schöne Drag Queen aus dir machen, nur falls du das mal möchtest. Können wir kurz über Mobi reden? Ach, Mobi. <lacht> Mobi ist eh so zauberhaft. Ich, ich habe den dass mal du getroffen. So der würdest. ist ganz toll. Mobi ist ganz, ganz unfassbar niedlich.
0: Mobi hat den kürzesten Cameo, oh, sagt man Cameo auf Deutsch eigentlich, Auftritt ja. der, der Welt. Es gibt irgendwie auch in der ersten oder zweiten Folge so eine Szene mit, mit so einem Laubbläser, wo die einfach alle sich irgendwie filmen lassen, wie es so mit so einem Laubbläser, den so, so. Den das Gesicht schlackert. Genau. Mit auch allen blas witzen ja, ja. die man sich also. irgendwie denken kann. Und Mobi kommt nur und steht da, macht drei von diesen Witzen, lässt sich auch ins Gesicht pusten das ist wieder weg. Aber um das zu bewerten,
1: und es sieht so sehr süß aus, wie Movi das Gesicht wegflattert. Ich liebe Mobi.
0: Das ist sehr, sehr, sehr Also lieblich. es ist
1: ähm, trotzdem ambivalent. Ich finde, wenn man nochmal streng sein möchte, die Art, wie das gemacht ist, also, auch die, also davon abgesehen, dass es zu laut und zu bunt ist, nervt mich die One-Liner-Haftigkeit, das schnell geschnittene, die super, super, super steife Moderation von RuPaul ist hochgradig unattraktiv in meiner Moderatorenwelt. Wir Welt. haben noch
0: gar nicht über die ganzen Catchphrases gesprochen. Müssen wir auch nicht. Aber aber Ich habe die
1: recherchiert sogar. Ich dachte, oh. wir haben noch langsam keine Zeit mehr. Lass ja, uns ja. abschließen mit den Catchphrases.
0: Nee, nee, eins muss ich vorher noch sagen. Ja, gerne. Äh, weil das jemand, vielen Dank, ich habe es vergessen, wer es ist, auf, auf Twitter im Fall. Äh, Wenn wir das gucken, sollen wir Paris is Burning gucken. Ähm, Dokumentarfilm, ja, ja. extrem kontroverser, extrem erhellender, wichtiger grandioser Dokumentarfilm über die Szene, auf der das eigentlich alles beruht. Über die Ball Ballroom-Szene, mhm. wo, wo Leute, also nicht nur Drag-Szene, sondern wo die performt haben um die Wette, ähm, ähm, die Schwarzen und Latinos ähm, in, in New York und der der Film ist auch so voll von dieser ganzen Politik, von diesen äh, Rassenunterschieden, von Klassen. Ich kann das jetzt alles gar nicht. Ja, ich hab, das
1: ist so einer der der Movies für. Ich, das für ist, mich der, war alles das neu ist der alles neu da. Das
0: ist der der eine, ja, genau. äh, der, der das der das alles festgehalten hat. Diese Szene gibt gibt's auch nicht mehr. Es ist wahnsinnig tragisch, auch weil die dann alle kurz danach gestorben sind. Die eine ist auch gleich die die haben sich dann ihr Geld verdient als äh, ähm, weiß nicht, ob man dann Stricher sagt, nee, Prostituierte, also als so, ja. so Transsexuelle, es ist halt auch alles gemischt, Transsexuelle, Transvestiten und sowas, Es ist, die ist dann umgebracht worden, es ist wahnsinnig tragisch, es ist wahnsinnig erhellend und toll, ähm, läuft auch auf Netflix, Paris is Burning. Das
1: kommt auch? Ja. Ach so,
0: ach ja, toll. Ähm, äh, danke für den für den Tipp und das kommen auch viele, man versteht dann auch viele äh, von diesen Catchphrases und Anspielungen und sowas, kommen ja. auch im Grunde aus dieser Szene, die, die es jahrzehntelang gab äh, und die wohl da auf dem Höhepunkt Ende der 80er Jahre ähm, wurde. In man lernt
1: wahnsinnig. Also wenn man so gar keine Ahnung hat, hm. wie ich, das fand ich wirklich befriedigend, dass man ganz viel über eine tolle, viel zu anstrengende, ich möchte auf kein, keiner dieser Events gehen, ich muss, möchte nicht die beste Freundin von Nilo Wanders sein. <lacht> ähm, aber dennoch lernt man aus Versehen, by doing tatsächlich, ganz viel. Das finde ich toll.
0: Du probierst das jetzt. Auch können wir noch mal Videos nachher drehen, wo du das nachmachst mit den Augenbrauen? Ja, mit Augenbrauen. den Augenbrauen.
1: Und, und dass ich mir Brüste schminke. Ich will mir Brüste machen schminken. Machen wir das? Das machen wir. Ähm, ja, ich ich möchte glaube ich auch keine Catchphrase ne? besprechen. Okay. Wir, wir gehen einfach mit einer, mit der einen schönen raus. Wie findest du das? ja Und zwar. Halt, 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 halt! Hausaufgaben. Hausaufgaben. Oder oh, gehen wir aus dem Thema raus. Hausaufgaben.
0: Hausaufgaben. Nein. Ja.
1: Oh scheiße! Ich habe keine Hausaufgabe vorbereitet. Kann ich dir einfach? Hast du Hausaufgabe? Ich habe keine Hausauf Das erste Mal in meinem Leben Hausaufgabe vergessen. Oh scheiße! Entschuldigung.
0: Ich habe mir diesmal Mühe gegeben.
1: Oh, ich kriege jetzt so eine, Re so eine Revanche-Hausaufgabe, nee, weil ich dich letztes Mal... Nein,
0: nein ich habe mir drei Hausaufgaben ausgesucht und du darfst jetzt wählen, welche du haben willst, aber nicht, indem ich dir sage, was es ist, sondern indem du dich entscheidest für... Für eine Zahl. Essen,
1: Ah äh,
0: Kriminelle oh, oder Tiere.
1: Ist das toll. Ja. Stefan, my love. Hm. Girl... Sorry, ich muss auch wieder aufhören Och. damit. Ich bin nur noch, ich habe nur noch so Drag-Sprache drauf. Hast du dir aber noch nicht so
0: anmerken lassen?
1: Na ja, die, naja, was, ja, oh, ist das toll, Stefan! Ne? Da? Und kann ich dann eins für dich aussuchen? Kann ja, ich eine das, abhaben für dich? Uh, ja,
0: ich? das. Ja.
1: Dankeschön. Was Essen, Tiere und, Kriminelle. Ähm, und, äh, man, ich, und Und das Genre darf ich nicht erfragen. Mm -mm. Ne? Darf ich? Ist Kriminelle ein Krimi oder? Mm -mm. Okay. Kein dann nehme ich, glaube ich, Kriminelle. Das finde ich immer gut.
0: Okay. <lacht> was,
1: was ist das? Oh nein. <lacht> Ich hätte
0: essen gern. Du hast dich entschieden für Posch's Criminals. Ich weiß schon nicht, wie man das ausspricht, weil Posch Criminals, äh, das ist dieser dieser Posch ist dieser, äh, ich habe jetzt den Vornamen vergessen, so ein schlimmer, so ein Staatsanwalt. der so spielt so bei diversen Scripted Realities in RTL, hat der immer den Staatsanwalt Posch ermittelt oder sowas. Und der trifft jetzt echte Kriminelle und wird mit der mit der mit der echten Brutalität und Das konfrontiert wird so losend. Ich habe
1: so viel harten Scheiß schon gesehen, dass ich es richtig hassen werde. Das wird
0: ganz schlimm sein, du, Ich Läuft wette, auf, die
1: machen Ketchup statt Blut und so. Duh.
0: Aber das sind echte, echte Ja, da werden noch
1: Sachen nachgestellt werden. Die Deutschen spielen Wenn ja mal ich den, den
0: Pressetext richtig verstanden, aber ist das auch total gefährlich, dass der die da besucht hat im Gefängnis und sowas?
1: <lacht> wow, das klingt richtig
0: gut. Ja. Wann kommt das? Was? Auf D-Max läuft das Dienstag um 22 Uhr. Ich glaube, das haben
1: wir, Ach nee, das kann man ja online auch gucken, ne? Ja. Dmax Dienstag, also heute. Ja. Ja. Cool. Oh, ist das eine coole Art Hausaufgabe ja, zu verteilen. Bin ich bin nicht gut. Das gefällt mir so. Darf ich die mir jetzt ein zwei oder möchtest du dir, weil ich so schlecht nee, war? dann so nee, was war Essen und Tiere. Ja. Tiere habe ich, ich habe ja schon mehrere Hunde, Dokus, ge ich sage Essen. Okay. Was ist das?
0: Dann darf ich gucken auf Kabel 1. Du erinnerst dich an diese, wie hieß diese äh, Kabel 1 Geschichte, die du gucken musstest, vor vier Folgen oder ja, so? Die
1: bastelt, gesiegt,
0: gekloppt, ge ja, die Handwerker. Gebastelt, <lacht> gesiegt, Ja. Das ist jetzt das gleiche aber mit Kochen. Heißt gekauft, gekocht, gewonnen.
1: Äh, ist das nicht einfach wie das perfekte Dinner?
0: Nee. Ähm, die gucken mit versteckter Kamera im Supermarkt Leuten zu, was sie einkaufen. <lacht> und dann äh, entscheidet sich der Profikoch und sagt, das, was der gekauft hat, ist super. Und dann gehen sie mit dem nach Hause und haben eine ah, Stunde okay. Zeit oder sowas mit dem, was da gekauft wurde, irgendwas Danke, zu Danke, dass ich,
1: dass ich einen von deinen Hausaufgaben abhaben darf und Entschuldigung, dass ich vergessen habe, eine vorzubereiten. Du bist ein freundlicher Mann, ich habe dich lieb.
0: Okay, das kommt auf Kabel 1755, das schaue ich mir dann jetzt wir an. Das, das dritte wäre gewesen Super Pets auf 1, äh, die Show. Wo, das ist wo ich. Da wir Mit Jorge und Christoph Maria nee. Herbst. Die, Ach da, hat Glück gehabt. Ne? Glück Beide gehabt. Glück
1: gehabt. Wir haben heute 70 Minuten gemacht, aber oh. weil die letzte zu professionell und zu kurz war und ich hatte einen wahnsinnigen Spaß. Lass uns rausgehen mit einem von Herzen kommenden The The Shade Shade Away.